0: Let's go. Es heißt Show gegen Show. Ihr hört die Raw vs SmackDown Review. Ein Rückblick auf die wwe wochenshows mit Diskussionen und Analysen.
1: Herzlich willkommen bei eurem Host Jonathan, AKA Perkins WWE.
0: Sasha Banks kehrt zurück. Champion vs. Champion SummerSlam nachbeben, hier in dieser WWE Woche Raw und SmackDown, heute auch wieder diskutiert, hier auf dem Kanal, aber nicht mehr lange hier auf dem Kanal. Es sind jetzt noch die letzten Wochen Raw vs. Smackdown Review, bis dann ab 1. Oktober natürlich Raw auf Montag bleibt, aber Smackdown auf Freitag wechselt und äh, die äh, Reviews quasi entzogen werden. Es gibt zwei Reviews, aber nicht mehr auf diesem Kanal, sondern auf dem Spotify Podcast Kanal. Wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dann tut das auf jeden Fall jetzt, äh, direkt in der Beschreibung auch verlinkt. Da solltet ihr vorbeischauen. Ich begrüße heute an meiner Seite mal wieder, ja, wirklich muss man eigentlich sagen, mein Favorite Podcast Partner, der Björns, das wieder mit am Start. Ich grüße dich. Hey, yo, Hashtag Abschiedstour, Malzeit. Ganz genau, Mensch. Es ist ja wirklich, wir können ja eigentlich ein bisschen wehmütig sein, weil die Raw vs. Smackdown Review uns jetzt die letzten Jahre begleitet hat und jetzt sind so die letzten Ausgaben noch und äh, dann geht es natürlich fulminant weiter, aber trotzdem ist es irgendwie sowas, sowas Schönes, Erfolgreiches, Gutes und da haben wir uns auch irgendwie dran gewöhnt.
1: Da haben wir uns irgendwie dran gewöhnt. Also ich meine, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, über die letzten Jahre die Monetarisierung bei dir hier kaputt zu machen. Ich muss jetzt auf dem neuen Kanal wieder von Neuem starten. Nie Glücke.
0: Ja gut, auf dem neuen Kanal ist noch gar keine Monetarisierung, das dauert wohl auch noch ein bisschen, ist ja bei so neu gestarteten Channels mittlerweile auch nicht mehr so einfach, aber ähm, wir laden euch trotzdem ein, kommt darüber, kommt auf den Spotify podcast kanal abonniert das Ganze, das lohnt sich, oder Björn, denn da hören die Leute ja dich auch ab dem 1. Oktober nur noch, beziehungsweise natürlich auch auf deinem Edeljobber-YouTube-Kanal, aber der Spotify podcast kanal der darf natürlich nicht vergessen werden.
1: So sieht's aus, auf jeden Fall alle rüberwechseln, wechseln, alle schön das Abo dalassen, also jetzt nicht wegen dem Perky oder so halt so, aber nee. ich hab gehört, das sind ganz coole Leute, so wie der Mac und ist da und dann ist auch noch ein Jobber und der Tobi ist auch da, also dafür lohnt sich das Abo auf jeden Fall.
0: Yes, und Wrestling-Legenden wie äh, Thumbtack-Jack, aber Leute, wir wollen euch gar nicht langweilen, letzte Woche gab es ja schon vor der, äh, vor der Wrestling-Besprechung einen riesen Teil und da äh, haben sich ja auch einige beschwert, das wollen wir diese Woche nicht wiederholen und starten rein mit Seth Rollins, der neue Universal Champion wieder, startet Monday Night Raw, wie fandest du die Reaktionen hier auf den neuen Champion, wie er rauskam, ähm, Das war ja schon jetzt wieder ein neues Setting. Seth Rollins mit dem Titel Verlust durch äh, Mr. Money in the Bank, Brock Lesnar. Aber jetzt sieht es hier wieder anders aus und er steht wieder an der Spitze.
1: Ja, burn it down. Also ich meine, die Fans haben es ja geschluckt und das selbst in Kanada, muss man sagen. Ich meine, da hätte man ja auch andere Reaktionen eventuell erwarten können. Aber anscheinend, ähm, naja, wenn es dann gegen gegen Lesnar geht und endlich dann der... Time äh, der Part-Timer nicht mehr Champion ist, da sind die Leute doch ganz zufrieden. Ähm habe mich dann doch ein bisschen überrascht, dass die Reaktionen doch so, so gut ausgefallen sind. Ähm, naja, ich selber hab's, war auch sehr überrascht, wie das Match beim SummerSlam ausgegangen ist. Ähm habe damit ja überhaupt nicht jetzt erstmal so gerechnet, auch wenn ich gedacht habe, so, okay, das könnte schon eine klappe Sache werden, so wer das hier gewinnt und ich möchte es nicht predikten. Allerdings war die Storyline ja komplett anders aufgebaut. Ja, Ich meine, du schickst da halt einen Seth Wallens rein in dieses Match, der eigentlich komplett angeschlagen ist und der dann auf einmal den das Biest überhaupt irgendwie schlagen darf. Damit hätte ich nicht gerechnet, macht meines Erachtens Storyline-mäßig auch überhaupt gar, gar keinen Sinn. Aber es ist ja keine SummerSlam-Review, wir reden hier über War. Aber die Reaktion ist schon sehr, sehr gut ausgefallen für ihn.
0: Wir werden auch noch mal spezieller über den SummerSlam reden, auch über deine Meinung des SummerSams im Nachschlag. Das ist unser neues Podcast-Format auf Patreon. Jede Woche der Nachschlag. Da bin ich auch noch mal sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Die Sache ist halt, hier, Kanada jubelt für Seth Rollins nach dem SummerSlam und als neuer Universal Champion kommt er da raus und hat irgendwie natürlich trotzdem noch so einen Fadenbeigeschmack zumindest bei mir ausgelöst. Also ich habe mir trotzdem gedacht, yo, also... Die letzten Wochen mit ihm als Champion oder die Wochen mit ihm als Champion, die waren nicht so geil. Äh, Da hat er auch nicht so delivered und vor allem ist er sehr unsympathisch irgendwie geworden. Aber beim SummerSlam, und das war der Turning Point, der hat er wrestlerisch abgeliefert. Und in der Vergangenheit von Seth Rollins war es doch immer so, oder fast immer so, dass er richtig overgekommen ist durch sein Wrestling. Und äh, Gauntlet Match ist da das beste Beispiel. Das ist hier bei Seth Rollins einfach der... Der Knackpunkt, wenn er geile Matches abliefert, was er auch am Sonntag wieder getan hat, dann feiern ihn die Leute hart und er redet genau über diese wrestlerische Leistung, er redet äh, über Brock Lesnar, feiert ihn oder was heißt feiert ihn, er sagt auf jeden Fall, er ist ein Biest und er ist krass, aber die Fans haben ihm geholfen ihn zu besiegen. AJ Styles kommt mit seinen Buddies dazu und challenged Seth Rollins zu einem Match. Styles wird zeigen, dass er der bessere Champion ist und Seth Rollins nimmt das Ganze an. Das war das Anfangssegment mit dem Aufbau für die Show.
1: Ja, da habe ich erstmal die erste Frage an dich. Ähm, Es gibt doch hier mittlerweile bei der WWE hier, äh, man darf ja keine verbotenen Substanzen mehr nehmen und sowas, ne? Wie hat es denn eigentlich Herr Warners geschafft, nachdem er zwei Wochen lang komplett verprügelt worden ist, am Vortag noch ein richtig hartes Match gewürkt hat, wo er auch richtig hart einstecken musste, hier rauszukommen und keine einzige Schramme zu haben, keine Verletzung mehr zu zählen, alles drum und dran. Der war ja schon fitemann. Mann. Wie der ist das? larger
0: than life, Björn, ist einfach ein Superstar, das ist ein Topstar, das ist ein Main-Eventer, der ist larger than life.
1: Ja, nee, das ist das Erste, was mir echt komplett wieder negativ aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, sag mal, das kann doch nicht wahr sein, oder? Also ich meine, wir erzählen hier eine Storyline über drei Wochen lang, wie hart und wie verletzt er ist und wie angeschlagen er ist. Dann er am Tag davor ein richtig hartes Match, auch wenn er sich natürlich da durchsetzt, das ist ja da super halt. Aber kann der nicht wenigstens einfach seine Verletzung weiter sellen, was soll das denn bitte? Also ich meine, der kommt hier raus als strahle Männchen überhaupt, ich meine, natürlich darf er glücklich sein, alles drum und dran, ja. Aber kann der nicht wenigstens mal ein bisschen humpeln oder sich an die Rippe fassen oder irgendwas? Naja, das hat mich jetzt ein bisschen gestört, aber na gut, soweit dazu und ähm, ja, die OC war wieder da, juhu, haben, ja. wir neuen, haben wir endlich mal einen neuen Herausforderer hier, oder? Frische Sachen hier.
0: Ja, äh, Herausforderer, in welchem Sinn meinst du das?
1: Ja gut, es wurde ja quasi hier das Match aufgebaut für den späteren Abend, Champion gegen Champion, geil, oder?
0: Ganz genau, das äh, war ein Non-Title-Match, es ging hier um nichts, aber natürlich trotzdem irgendwie so ein bisschen um... Die Ehre, wer der bessere Champion ist, hat AJ Styles im Anfangssegment gesagt und natürlich greifen die OC-Kollegen hier in diesem Match für AJ Styles ein, der Referee schickt Gerlaus und Anderson dann nach draußen, das juckt die aber weniger, sie greifen Rawlins an, Disqualifikation Ricochet kommt nach draußen, versucht hier den Safe zu machen, aber auch das wird nichts. Braun Strowman muss nach draußen marschieren und das Ganze hier mal auflösen. Macht den Safe, rettet Seth Rollins und damit das Face Comeback von Braun Strowman, schützt Rollins und danach gibt es noch den Handshake zwischen den beiden.
1: Ja, Borny ist wieder da. Ich liebe ja Borny, ne? Und ähm, ich liebe auch, wenn er andere drei Leute zerfickt, das hat er hier ganz klar gemacht, er hat einfach alle komplett fertig gemacht und hat dann Wallace wirklich am Ende noch die Hand geschüttelt, hat dabei natürlich einen Gürtel in der Hand gehabt und ähm, das sieht so aus, ob wir dann hier quasi schon mehr oder weniger vielleicht den nächsten Number One Contender quasi gefunden haben, ähm, gefällt mir überhaupt nicht, möchte ich auch sagen, warum, weil das kann ja in dem Fall auch nur ein Übergangsgegner sein, oder? Und du meinst, Braun Strowman äh, das
0: verdient? Braun Strowman gegen Seth Rollins äh, wird für Clash of Champions äh, angesetzt. Das ist auch das, was Dave Meltzer sagt. Da bist du mit deinem besten Freund natürlich wieder einer Meinung. Äh, also, das siehst du kommen.
1: Das, das sehe ich so kommen, ja. Sonst hätte man ja jetzt hier nicht Born am Ende rausschicken müssen, oder?
0: Okay. Ich meine, das mhm. Match
1: ist ja auch äh, echt nicht verkehrt und alles halt so. Ähm, beide in der Face-Rolle, ein bisschen merkwürdig vielleicht, aber das kann man natürlich auch bis dahin noch ein bisschen ändern. Aber, ähm, ja, was mich halt dabei nicht wieder stört. Ich bin, ich, ich als großer Born Stormen fan ja. Ist er ist ja dann wieder nur der kleine Übergangsgegner, mehr oder weniger. Ich meine, du kannst ja jetzt hier, Just the Wardens hier nicht nach äh, drei Wochen oder wie lange haben wir bis Clash of Champions den Titel wieder abnehmen. Das, das wäre ja total sinnlos. Und, ähm, das hat meines Erachtens einen Born Stormer nicht verdient. Da hätte ich mir schon irgendwie als ersten, naja, Herausforderer vielleicht jemand anders gewünscht, der sich dann bereitwillig für ihn hinlegt.
0: Ja, das ist eine ganz interessante Situation. Braun Strowman als neuer Herausforderer für die Universal Championship. Erstmal muss man ja noch sagen, es gab eine Heyman-Promo-Backstage und Heyman hat gesagt, ja, WWE hat beschlossen, ist Lesnar kein Rematch gegen Seth Rollins zu geben. Das ist ja jetzt schon länger so. Ähm, On-off kann man sagen, also seit Winter letzten Jahres hat WWE ja verkündet, hey, es gibt keine... Ultimate oder oder Direct Rematches mehr, wie auch immer sie es genannt haben. Jetzt hat man Braun Strowman in dieser Herausfordererposition so ein bisschen eingeleitet, noch nicht ganz etabliert, wie man dann dazu kommt, das ist die Frage, aber so sieht es aktuell aus. Und es ist halt die Frage, wen platzierst du in diesem Spot ganz oben gegen Rollins um den Top-Titel, wenn du nicht Braun Strowman nimmst? Und da geht halt dann die Diskussion los. Wer sind würdige Gegner für Seth Rollins, beziehungsweise allgemein würdige Main-Eventer? Und das ist ja gerade so ein bisschen die Krux, weil da findet man gar nicht so viele, wie man vielleicht finden wollen würde. Übrigens, Clash of Champions findet am 15. September statt, in genau einem Monat. Und ähm, da wird es auch nochmal interessant zu sehen sein, wie man dann da weitergeht, ob Braun Strowman wirklich nur dieser Übergangsgegner sein wird. Danach sieht es aktuell aus. Auf der anderen Seite, wen stellst du da rein, wenn nicht Braun Strowman?
1: In dem Fall musst du jemanden hier reinstellen als Heal, der ja entweder neu rauskommt oder ähm, noch nicht so krass etabliert ist, aber den man aufbaut. Und der auch mit einer Niederlage gegen Seth Walls vielleicht überhaupt nicht schlecht aussieht, wenn er da da ein äh, gutes Match wirkt. Also, ähm, ja, ich meine, jetzt hier irgendwie wieder Elias zu McIntyre zu nehmen oder sowas halt so, die ja mehr oder weniger alle schon verbrannt sind, ist natürlich auch Bullshit und langweilig. Ähm, Und
0: Elias ist kein Main-Eventer, ja.
1: Und Elias ist kein Main-Eventer. Aber ich meine, man hat ja bei SmackDown gesehen, dass man ja auch neue Leute, in Anführungszeichen, neue Leute etablieren kann die will eventuell auch eine Niederlage einstecken können und trotzdem gestärkt rausgehen können. Ich tease schon mal an, Buddy Murphy. Mhm. Und sowas musst du halt dann einfach dann finden. Ich meine, du hast einen so großen, breiten Kader, warum man dafür einen Born nehmen muss, in Anführungszeichen, der meines Erachtens mehr verdient hat, als ein Übergangsgegner zu sein, finde ich ein bisschen schade. Ich meine, Born wäre ja wirklich einer von den Leuten gewesen, wo man sagen könnte, okay, wenn der Swarming den Titel mal wieder ein bisschen gehalten hat und etabliert hat, dann wäre das ja wirklich einer von diesen Number-One-Contendern, äh, Number wo man sagen würde, ey, die hätten vielleicht sogar verdient, dann den Titel auch mal Wallens wieder abzunehmen. Das sehe ich natürlich jetzt in dieser kurzen Zeit nicht kommen.
0: Ja, es ist halt schwierig. Du suchst nach Buddy Murphys und so. Die Frage ist, Erstens, wen nimmst du dann? Da gibt es sicherlich viele, das ist eine relativ einfach zu beantwortende Frage, aber die zweite Frage ist halt, für so einen Übergangsgegner-Spot trotzdem muss derjenige ja Zugkraft haben. Wenn Seth Rollins gegen Cedric Alexander antritt im Main Event von Clash of Champions, wen kriegt das denn? Also, du brauchst ja trotzdem einen Main Event Level Superstar und Braun Strowman geht auf jeden Fall in diese Richtung. War jetzt natürlich in den letzten Monaten auch nicht so gut dargestellt, aber, ähm, er kann dahingehend wieder aufgebaut werden und als glaubwürdiger Herausforderer da mit dabei sein. Aber das ist halt bei pff, Nehmen wir einen Andrade oder so. Ist das halt auch schon schwierig. Also
1: Ich meine, wenn wir in der Storyline bleiben wollen, ja. Ich meine, wir wissen ja immer noch nicht hundertprozentig, wer jetzt der äh, Attacker gewesen ist von ähm, Roman Reigns. Aber einen Rowan könnte man dafür ja auch hernehmen. Ein
0: Rowan im Main Event, um Gottes Willen.
1: Ja, warum um Gottes Willen? Also, ich meine, das ja, er hat jetzt das wrestlerische Potenzial vielleicht nicht ganz so groß, ja, aber, ähm, als bösen Heal, der sich dann nach fünf Minuten oder zehn Minuten für Woman Reigns hinlegt. Das für, wäre das ja bronze. Ja.
0: Oder, ma- für Seth Rollins, okay, okay. ja. Also, ich
1: meine ja. ich meine, Seth Rollins und Woman Reigns sind aber noch Buddies, oder? Ich meine, mhm. das kann man ja, die Stories kann man ja irgendwie verwursten, das ist ja nicht das Problem. Das kann man doch normalerweise bringen, halt. So, ja, natürlich, halt das ist kein, der jetzt, also, da wird jetzt keine, keine 500.000, ähm, Network-Abonnenten abschließen, nur weil es jetzt Rowan gegen The Rollins äh, auftritt. Aber es ist ja auch ein per view und, ähm, ja, sowas könnte man theoretischweise machen. Ich finde es halt schade, dass man hier Born Swarman verbrennt, halt, ne? Also, wenn man, für wen man dann die, sag mal, die, den Spot nutzt. Ich meine, du kannst halt auch, ...jemanden verlieren lassen und ihn trotzdem damit weiter overbringen und mehr etablieren und dafür würde Rowan schon in den Spot passen.
0: Es sieht aktuell danach aus, dass Braun Strowman verbrannt wird, aber ich würde es noch, ähm, noch nicht als safe erachten und den Tag nicht vor dem Abend kritisieren. Ich möchte das hier nur noch mal festhalten, Björn, dass ich dich richtig verstehe. In deinen Augen ist Rowan ein Main-Event-würdiger Superstar, ein Main-Eventer. Wenn auch bei einem Übergangs-Pay-Per-View, aber als Main-Event-Level.
1: Wir reden hier von einem B-Pay-Per-View, äh, wo wir einen Main-Event-Gegner suchen. Ja, da, Ich sage jetzt nicht, dass Eric Rowan jetzt in den nächsten Jahr, äh, in den nächsten kompletten Jahr, jetzt jeden, jeden Mord im Main-Event wirken soll. Darum geht es doch gar nicht. Aber ähm, so als Übergangsgegner kann man das schon machen, finde ich, klar. Wenn man ihn ordentlich bis dahin darstellt und das macht man ja aktuell und ähm, dann geht das schon. Als, als bösen Gegenpart. <lacht> das ist eine
0: sehr interessante Meinung, Björnster. Warum? Ich kann dir sagen, was denn? Also ich sehe Rowan nicht als ein... Er ist ein Main-Eventer, also da sehe ich Braun Strowman deutlich mehr an dieser Spitze, weil du musst ja auch bedenken, das ja, ist ja das jemand, Top-Programm. Nur weil,
1: nur weil jemand mal ein Main-Event quasi äh, workt, heißt ja nicht das automatisch, dass er jetzt für immer Main-Eventer sein wird und äh, ganz, ganz oben das Potenzial haben muss, oder?
0: Genau, für diesen Monat ist er der Main-Eventer und auch derjenige, der übrigens bei den Live-Events äh, oben im Main-Event steht und das Hauptmatch bestreitet, was die Tickets ziehen soll. Und wenn das kein Superstar ist, der halbwegs äh, den Leuten Begriff ist
1: zieht Wir haben übrigens mehrere Titel und auch einen zweiten world titel und sowas halt so, dann muss man da halt mal ein bisschen größer auffahren und dann kannst du ja so ein
0: Ja, aber getrennte Live-Events. So ein, so,
1: ja, und? Oh come on. Also, also, also daran wird es nicht, nicht liegen, dass wir weniger Tickets verkauft.
0: Also, wenn man Rowan in main Event stellt, dann kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren, dass man weniger Tickets verkauft. Ja, du bist auch eine Holzuse. Nein, also. Also, come ja. on. Ich
1: meine, das hat man ja früher auch schon gemacht, halt. Also ich meine, du kannst. Du hast halt momentan. Also, erstmal hast du halt nicht 25 verschiedene Main Eventer zur Auswahl, ja. Weil die WWE ist vergessen hat, die letzten Jahre welche aufzubauen. Und dann musst du halt neuen Leuten neue Spots
0: geben. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, wer nicht Main Event tauglich ist aktuell. Vor allem nach dieser Raw-Ausgabe. Und zwar ist das Sammy Zane. Der äh, wurde Backstage als absoluter Softie dargestellt. Und zwar hat er über die Attacken von, ähm, ja, über die Attacken in den letzten Wochen geweint und hat sich bei seinen Hobbypsychologen, den Street Profits, ein bisschen beklagt. Sammy, äh, Samoa Joe schubst ihn dann um ähm, und er liegt dann da einfach in der Ecke. Eine sehr eigenartige Charakterdarstellung von Sami Zayn in meinen Augen. Später gab es dann das Match Sami Zayn gegen Samoa Joe. Das hat Joe nach, was weiß ich, 45 Sekunden ähm, also nicht mal eine Minute gewonnen, hält danach noch eine kurze Heal-Promo, also Sami Zayn auf dem absteigenden Ast.
1: Äh, nö, das sehe ich anders, also, weil wenn du ganz unten bist, dann kannst du ja nicht mehr weiter absteigen, weißt du, und <lacht> falls dir aufgefallen ist, Sami Zayn hat, glaube ich, seitdem er wieder sein Comeback gefeiert hat, glaube ich, noch nicht einen einzigen Sieg geholt, oder? Also von daher... Aber war, es, ja jemals war so dargestellt kon- wie hier? War es eine konsequente Darstellung quasi von Sami Zayn, das ist so traurig wie das ist, ähm, ja, er sieht natürlich aus wie hier der letzte Depp hier. ne? Und ich meine, das ist aber die Darstellung, die wir schon lange haben, seitdem er auch mit Kevin Owens nicht mehr zusammen ist. Ähm, ist das der Sami Zayn, den wir quasi kennen. Natürlich sieht er hier komplett lächerlich aus. Und ja, ich weiß nicht. Also Das sind halt diese, diese Sachen, wo man versucht, Samoa Joe groß und stark darzustellen. Aber wir wissen ja alle, der nächste Paper we met von Samoa Joe. Willkommen und die nächsten Niederlage.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Ist das jetzt wieder ein Kurzzeit-Push für Samoa Joe?
1: Ähm, ja, das sind diese Übergangspushes, die zwischen den Pay-Per-Views stattfinden. Ich meine, Samoa Joe, das muss man erstmal mal sagen, der wird ja eigentlich wirklich zwischen jedem Pay-Per-View wird der ja dargestellt wie das allergrößte Biest auf dieser Welt, der alle zerfickt und ja, dann kommt sein Pay-Per-View-Match und dann legt er sich wieder für den, <lacht> für den Nächsten hin und ähm, ja, ist für mich auch wirklich Hopfen und Malz verloren, dass ich jetzt großer, riesengroßer Samoa Joe fan Der ist ja wirklich super, macht also ich meine, wenn du einfach siehst, was für ein scheiß Charisma-Biest er ist, wie geil er seine Promos hält, wie er eigentlich ja in den Wochenshows dargestellt wird, das wäre Main-Event-Potenzial. Nur wenn du dann auf die Ergebnisse guckst, na gut, dann wenn wir das ja auf, auf, auf richtigen Sport übertragen oder so, wäre er schon längst in der dritten Liga
0: angekommen. <lacht> ja, so sieht's aus. Äh, Sami Zayn ist nicht nur der Einzige, der hier sehr, sehr äh, lächerlich dargestellt wurde auch Dorf Sigler hat ja beim SummerSlam sein nicht vorhandenes Fett wegbekommen. Und ähm, hier bei Raw hat er jetzt nochmal tatsächlich ordentlich äh, von The Miz auf die Schnauze gekriegt. Siegler kommt im Anzug raus, sagt er ist angeschlagen. Goldberg hat ihn beim Summer Sam so hart zerstört, er kann jetzt nicht gegen The Miz antreten. Er merkt die Spears einen Tag danach noch, als wäre es gerade eben erst passiert, äh, er kann nicht wrestlen. Äh, Dorf Siegler greift dann aber The Miz von hinten an und äh, das Match entsteht. Miss kann trotzdem gewinnen und Siglers Darstellung äh, war hier wie beim Summerslam in ähnlicher Form auf jeden Fall sehr begrabend, kann man sagen.
1: Ja, das ist, das ist wirklich traurig. Also ich meine, dass Sigler dass gegen Goldberg sich hinlegen muss, finde ich erstmal gar nicht so schlimm. Ich meine, die Story hat man ja schön erzählt mit, ja, ich, ich mache alle quasi alten Legenden fertig und die können ja eh alle nichts. Dann hat ihn Goldberg in ich mal die... Leviten gelesen, das ist in Ordnung. Ja, dass man das einen Tag später dann einfach weiterführt mit einem Semis, der ihn dann auch in, weiß ich nicht, was waren es gewesen, drei Minuten oder was abfertigt, mhm. obwohl Dolph Stickler ja die erste Attacke gesetzt hat, was er ja ganz smart gemacht hat. Ähm, ist schon traurig. Also Dolph Stickler ist, glaube ich, auch, also Dolph Stickler gegen Sammy Zayn wäre glaube ich, mit einer der größten jumper matches die man aktuell booken kann.
0: <lacht> True Story. Ähm, das ist sehr, sehr interessant, finde ich, dass man, äh Dorfsiegler und Sami Zayn hier so wasted und das hat man eben hier auch nochmal speziell auf Sigler bezogen bei Raw erzählt. Elias kündigt die erste ununterbrochene Performance an, trotzdem legt sich Ricochet mit ihm an und da hatten wir schon wieder ein... Äh, Zusammengewürfeltes Match quasi, die beiden matchen sich im Ring, der lebende Flummi Ricochet kann gewinnen. Beim Cover war aber Elias Schulter nicht komplett auf der Matte, er beschwert sich danach. Man kann also davon ausgehen, dass das nächste Woche als Aufhänger genutzt wird, um ein Rematch zu starten.
1: Ja, was ist jetzt die Storyline zwischen den beiden? Ich meine, Ricochet erzählt da irgendwie rum, dass der Elias einfach nur unterbrochen wird, weil er der schlechteste Gitarrenspieler der Welt wäre. Willst du jetzt Ricochet quasi sagen damit, dass er der bessere Gitarrenspieler ist oder <lacht> worauf läuft es hier hinaus?
0: Es ist äh, tatsächlich äh, genau das, was ich hier auch als Gefühl habe, es ist eine Fehde, die man irgendwie zusammenstellt, zwei Mid-Kader in Raw, äh, Ricochet vielleicht mit einem Push hier rausgehend, auf jeden Fall nicht mit einer großen Grundlage. Ne? Ist es auch ein
1: kader Ja. Warum? Also, Weil er, weil er lustige äh, Gitarrensegmente hat? Oder warum? Weil ich meine, an den Ergebnissen von Elias kann es ja nicht liegen, oder? Wann hat er das letzte Mal was
0: gewonnen? Ja, vielleicht ist er auch ein anderer Kader, das kann auch sein. Ist Ricochet ein Mitkader?
1: Ja, das würde ich schon sehen. Also, ich meine, immerhin wird er bei seiner Lang gut dargestellt. Ganz anders als Elias.
0: Und wo ordnest du Andrade ein?
1: Ähm, Ja, äh, als... Gefühlt immer noch als Newcomer, weil äh, er wird zwar immer wieder mal präsentiert, aber halt nicht langfristig und nicht konsequent und vor allen Dingen nicht, wenn man die Ergebnisse von ihm ansieht. Ähm ja, wahrscheinlich ein aufstrebender Mitkader im aktuellen Fall.
0: Ein aufstrebender Mitkader, ja. Aktuell in einer Fehde mit Rey Mysterio nach der zerrissenen Maske in dieser Rivalität. Jetzt das Match hier bei Raw. Two out of three Falls. Andrade kann am Anfang hier direkt durch den Eingriff von Celina Vega einen Pin einfahren und dann noch mit dem Hammerlock DDT nach gerade mal fünf Minuten dieses Match gewinnen. 2 zu 0, da hat er äh, Rey Mysterio auf jeden Fall nach Hause geschickt.
1: Ja, ich wollte erst anfangen drüber zu wagen, als ich dieses Match gesehen habe. Ich meine, der erste Pin vorgeht natürlich noch klar, schließlich hat Celina Vega ja eingegriffen und das Bein auf den Seil festgehalten und alles dafür getan, dass Andrade diesen Pin durchziehen kann. Der zweite Fall war dann doch sehr, sehr überraschend für mich und, ähm, denn der war schön clean und, äh, nach dem Hammerlock DDT hat hier, ja, ich glaub, innerhalb unter, unter fünf Minuten es gewesen, mhm. Ray Mysterio, ein Two Out of Three Falls Match, einfach mal so clean 2-0 verloren. Ich dachte, was ist er denn der Scheiß? Allerdings hat man dann nachher immerhin noch mal aufgegriffen, denn wir haben dann nachher noch ein backstage event bekommen, wo Ray Mysterio interviewt worden ist und wo er schon einen sehr, sehr geknickt Eindruck gemacht hat und, ähm, er hat, dass er sich jetzt erstmal um seine Familie kümmern müsste oder was halt so und ähm, gespannt, wo man damit hin möchte. Ähm, ist das schon wieder der, die Andeutung vom Abschied von Wayne Mysterio aus der WWE?
0: Die Sache ist ja, ähm, dass er in letzter Zeit jetzt nicht so den aller Eindruck gemacht hat und häufig verloren hat und er sagt jetzt, also das hatte ich noch nie, 2-0, eine Niederlage in der Form, ich muss mal schauen, wie ich meine Familie überhaupt ernähren kann. Ähm, die Sache ist ja auch, dass Rey Mysterio ursprünglich zur WWE kam. Also eine der Motivationen, die er mal in einem Interview angesprochen hat, war, dass er seinem Sohn Dominik Türen öffnet und äh, die ja, Performance-Center-Türen vor allem. Also er wollte dann Deal klar machen ähm, oder zumindest Dominik so ein bisschen damit involvieren, ihm Erfahrungen im großen TV geben. Und Dominik war ja dann auch teilweise eingebaut mit Samoa Joe in der Fede. Jetzt hat man das Ganze wieder niedergelegt. Jetzt, ja, ist die Frage, ob man vielleicht in die Richtung von Dominic irgendwie eine Storyline da spinnt oder ob das tatsächlich ein Abschied von Rey Mysterio ist. Das wäre natürlich auch ähm, sehr, sehr schade, weil man auch, finde ich, in diesen letzten Monaten trotzdem immer wieder gesehen hat, wie großartig Rey Mysterio ist. Auch in dieser Woche jetzt hier bei Raw, der zieht die Leute in dieses Match rein. Egal wie tot die Crowd ist, wenn Rey Mysterio da im Ring steht, ey, der der holt die rein. Der investiert die Leute in dieses Match, weil er der Beste... Underdog im Wrestling ist. Das ist eine steile These, aber ich wollte hier unbedingt mal unterbringen, weil das habe ich diese Woche, ich ich war so beeindruckt, weil Ray diese diese Match-Story perfektioniert. Klar, der macht seit äh, seinem Karriereanfang nichts anderes und eigentlich ist es doch wasted, dass Ray ständig verliert. Das erinnert mich so ein bisschen an Kurt Angle mit seinen wöchentlichen Niederlagen ähm, Anfang des Jahres war das. Ich bin mal gespannt, was jetzt daraus äh, resultieren wird, also wie man Ray da in dieser Storyline weiterhin einsetzt, ob Dominik tatsächlich dazu kommt, äh, was, was kommt denn da, Björns, da? Was erwartest du?
1: Naja, vielleicht nehmen wir nächste Woche Dominik, der dann Ray Mysterio wieder motiviert und dann wieder auf richtige Bahnen bringt und durch die neue Motivation dann Ray vielleicht auch mal wieder einen Sieg holt. Was natürlich für sein Standing auch wichtig ist, ich meine, Ray Mysterio ist halt der perfekte, perfekte Guy, um ja auch neue Leute wieder overzubringen. Ich meine, dass er hier eine Niederlage kassiert gegen Andrade und Andrade overbringt, Dafür ist ja Wayne Mysterio auch quasi zurückgeholt worden, ja. Also ich meine, wir erwarten ja jetzt nicht, dass Wayne Mysterio jetzt noch einen riesenlangen World Title run bekommt und er alles zerfickt, sondern er soll durch sein großes Starpotenzial ähm, andere Leute overbringen. Wenn er natürlich jetzt aber hier nur noch eine Linie nach der anderen, äh, eine Niederlage nach der anderen kassiert, dann werden natürlich auch die Siege gegen ihn immer wertloser und ähm, dementsprechend muss hier irgendwas Storyline-mäßig kommen, wo am Ende natürlich dann auch mal wieder als ähm, ja, lächelnder Sieger hervorgeht.
0: Bin sehr gespannt, was man da mit Rey Mysterio vorhat. Genau, soweit also dazu. Ähm, was nehmen wir denn als nächstes? Drew McIntyre gegen Cedric Alexander hatten wir hier. Drew McIntyre hat sich hier den Sieg geholt. Für ihn gibt es hoffentlich auch nach dem Summer SummerSlam, wo er ja nicht aufgetreten ist, äh, mal wieder eine Richtung. Oder gibt es die überhaupt für äh, Drew McIntyre eine Richtung? Ja, wie
1: wär's, wenn er einfach mal wieder rauskommt und erzählt, dass er ja äh, eigentlich gar keine Hilfe braucht und er alleine durchstarten möchte? Wie wäre es denn damit? Da wäre doch mal eine neue Richtung, oder? Ja, Drew McIntyre ist, halt, ist halt das perfekte Beispiel für verschwendetes Potenzial. Also ich meine, nach seinen Storylines, die er hatte mit seinen diversen Partnern und wo er dann am Ende jetzt immer nur wieder quasi der ja, der, Hel- der Helfer von irgendjemand gewesen ist, der hat so viel mehr Potenzial, so viel mehr verdient, ähm, ich fände es gut, wenn man mal was mit ihm machen könnte, weil Drew McIntyre wäre ja einer zum Beispiel dieser Gegner, die man gegen einen Seth Wallen stellen könnte, mhm. wenn er denn gescheit aufgebaut wäre. Ich meine, in der aktuellen Verfassung oder in der aktuellen Darstellung sieht Drew McIntyre bei Weitem ja nicht mehr so, wie er es noch vor ein Jahr getan hat.
0: Definitiv, ja, das ist auch immer wieder beeindruckend, ähm, wie er abgebaut hat und auch wie dieses Momentum einfach geschrumpft wurde, er hat es nicht selbst geschrumpft, es wurde geschrumpft, das muss man einfach leider sagen, so und ähm, ja, jetzt gucken wir mal, wie es mit Drew McIntyre äh, in seinem Mini-Aufbau Aussieht.
1: Erstmal ist wichtig, dass er jetzt auch wieder nicht mehr neben Shane McMahon und Co. eingesetzt wird und nicht mehr nur dieses Beiwerk ist. Weil ähm, als Beiwerk wird er halt vollkommen unterrepräsentiert. Äh, repräsentiert.
0: Definitiv. Ja, und das war er die letzten Wochen und Monate viel zu sehr. Schauen wir mal. Ein Aufbausieg für die Viking Raiders neben dem Aufbausieg von Drew McIntyre, das äh, gab es natürlich und genauso. Äh, ein kleines Match noch hinterher. Robert Root gegen No Way Jose. Am Anfang äh, des Robert Root Gimmicks ist er ja mit Schnauzer rausgekommen. Ne? Dieses Mal hier bei Raw hat man ihn seit Wochen, wahrscheinlich Monaten wieder gesehen und äh, der Bart war wieder weg. Der Sch- äh, also zumindest der Schnauzer und der Bart war wieder gleichmäßig gewachsen, öffentlichkeitstauglich quasi, wahrscheinlich hat sich äh, Root einfach gedacht, Mensch, jetzt setzen sie mich nicht im TV ein, der ganze der ganze Aufwand umsonst, ich sehe aus wie ein Vollidiot aber ich habe immerhin diesen Schnauzer für dieses Gimmick aber jetzt würde ich mich eh nicht einsetzen, dann lasse ich halt einfach das mit dem Robert Gimmick, das wirkt auch so total ab, äh, apathisch bei Robert Root er gewinnt zwar dieses Match, aber irgendwie da fehlt halt vorne und hinten
1: Ja, das war so ein Match ne ich meine, ging ja zum Glück auch nur irgendwie eine Minute 20 oder so Aber zwischen zwei Leuten, wo ich sagen würde, wenn die, also hat die jemand die letzten Woche vermisst? Also sowohl Norbert Jose als Robert Wood? Ich glaube nicht. Und ich glaube, wenn die einfach von heute auf morgen weg wären, das würde, glaube ich, mehr oder weniger keinen auffallen, oder? True. Also ist ja wirklich, also ich meine, ich kann mit Robert Wood nichts anfangen. Ich kann mit Norbert Jose nichts anfangen. Ich konnte mit diesem Match nichts anfangen und war einfach nur froh, dass es, ja, so überraschend, wie es schnell gekommen ist, auch schnell weil er vorbei war. Ich ja, meine, man und hat ja auch nichts aufgebraucht. Die, die kommen einfach random raus und machen einen Match gegeneinander. Was ist denn das?
0: Ja. Warum? Wie nachdem, übrigens. Nachdem
1: sie die letzten Wochen nochmals anwesend gewesen sind. Was soll das?
0: Wie übrigens The Revival und äh, die Lucha House Party. Da gab es ein Match. Das Ganze wird aber unterbrochen von 24-7-Chaos. Der Titel wechselt hin und her und zwar ganz, ganz wild. Am Ende kann Art Ruth den Titel mit ins Backstage nehmen. Elias schlägt dann hier von hinten a truth mit einer Gitarre um, mit seiner Gitarre hinter den Kulissen. Wir haben einen neuen Champion und der heißt Elias.
1: Ja, ich Ist er jetzt letzten- Mid-Kader
0: oder ist er Under-Kader? Wie sieht's aus?
1: Elias? <lacht> ja, ich bin mit der 24-7-Gut-Champion. Ist das ja eher Main-Eventer, oder? Ja, absolut. Da ist er doch eher Main-Eventer. Ich meine... Ja, also, so, ich muss ja sagen, ich habe die letzten Wochen ja, ja immer wieder gelobt, die 24-7 ähm, Titelgeschichten und habe gesagt, dass es das echt unterhaltsam ist. Dabei bleibe ich auch. Gerade beim SummerSlam hat man ja wieder gesehen, wie, ja, nett quasi man Artus und Camilla ja eingesetzt hat. Und das war ja wirklich, ich meine, in den kleinen Mini-Segmenten ja wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Aber langsam, ja, langsam langweilt mich halt so. Ne? Langsam muss man sich immer was Neues ausdenken. Mhm. Jetzt irgendwie immer die dauerhafte Story mit Artus und so weiter. Äh. Ja, man hat es mit, mittlerweile mit Artus echt auserzählt und mit äh, Drake Merovic dabei und so weiter. Ähm, ich finde es schön, wenn da mal, ja, sich vielleicht auch mal andere Leute um diesen Titel prügeln würden. Ich meine, die anderen Leute gibt es ja, das sind immer die, die hinterherlaufen. Und ähm, ja, was denen in der Darstellung wahrscheinlich nicht so gut tut. Aber ähm, ja, so schön die Sache mit Artus ist, so unterhaltsam das ist, ja, langsam kommt bei mir die Langeweile rüber und ich kann es nicht mehr sehen. Und es ähm, ist ja mehr oder weniger jede Woche die gleiche Storyline, die wir haben, oder? Ich meine, Artus verliert, Artus gewinnt und dann sind wir quasi am gleichen Punkt, wo wir die letzten Tage und sowas auch letzten Wochen auch gewesen sind. Jetzt haben wir mal einen neuen Champion, aber ich bin mir ziemlich sicher, es wird noch in dieser Woche passieren, wenn ich spätestens ähm, nächste Woche, ähm, dass Artus dann die Gürtel wahrscheinlich wiederhalten wird und dann können wir das Ding doch einfach in 24/7 Artus umdrehen, oder?
0: Ja, er ist halt nun mal auch einer der unterhaltsamsten Champions, wenn nicht der passendste Champion auch für das, was man hier vorhat. Die Frage, die ich dir jetzt stellen will, wen würdest du denn gerne als 24-7-Champion sehen?
1: Ich meine, wir haben doch erzählt, dass der Titel quasi überall gewonnen werden kann und äh, überall präsentiert werden kann und so. Wie weiß wenn wir einfach mal jemanden aus NXT das Ding geben würden oder so, den man damit ein bisschen aufbaut. Wäre da auch mal eine Möglichkeit, oder?
0: Durchaus. Ja.
1: Also ich meine, äh, auch dort haben wir ja Comedy, äh, Comedy-Leute und sowas halt. Oder du machst halt, ich meine, irgendwie äh, die Sweet Profits, ich meine, die sind ja immer eh Backstage oder was halt, sondern sollen sich ja noch einen dritten Titel holen. Irgendwas halt so, aber irgendwie bitte einfach einen neuen Weg gehen halt so. Ja, den, klar kannst du jetzt natürlich dafür keinen Main-Eventer irgendwie verschleißen oder so, aber gerade wenn man neue Gesichter etablieren möchte, ist der Titel doch dafür eigentlich ganz ordentlich.
0: Das ist wohl wahr, ja. Und mit Elias hat man ja aber auch schon jetzt ein Gesicht, was recht neu in diesem Title-Picture zumindest ist. Ich weiß nicht, ob er Elias schon kennen. Wir. Hat. Elias ja.
1: kennen wir. Und Elias wird das Ding ja jetzt auch nicht lange halten. Ich bin mir ziemlich sicher, wahrscheinlich wird Elias noch, noch vor der nächsten War-Ausgabe den gürtel wieder gegen Artus irgendwie droppen, weil, weiß nicht, Artus ihn, ich weiß es nicht, irgendwie beim Kacken irgendwie pinnt oder so.
0: Beim Konzert. Leia ist ein bekannter Musiker, spielt viel Konzerte, vielleicht da irgendwie, kann ich mir irgendwie, gut
1: vorstellen. <lacht> irgendwie sowas, ja. Der
0: arme Typ auf jeden Fall. Björnster, wir haben noch ein WWE Women's Tag Team Championship Match zwischen Alexa Bliss, äh, Nikki Cross und den Kabuki Warriors. Bliss und Cross, die gehen ja aktuell ab. Ich war ganz, ganz beeindruckt, denn... Sie haben von sich gesagt, sie sind Fighting Champions und am Anfang hat das Ganze ja eher wie so eine, ja, eigenartige Paarung äh, gewirkt zwischen den beiden, aber mittlerweile haben sie wirklich zusammengefunden, sie fighten, Alexa Bliss hat auch richtig losgelegt in diesem Match, Alexa Bliss und äh, Nikki Cross verteidigen ihre Titel und schaffen es, diese mächtigen Herausforderinnen aus Japan zu bezwingen.
1: Ja, ich hatte mir nicht gerade eben bei Bocklettson noch gelernt, dass es ja gar keine Rematches mehr gibt, warum haben wir dieses Match dann bekommen? Verstehe ich nicht so ganz. Ähm, ja, ordentliches Match, da kann man nichts gegen sagen. Und ähm, dass hier Alexa und Niki natürlich verteidigen, vollkommen konsequenz und logisch. Allerdings frage ich mich halt, warum gegen die Kabuki Warriors wieder, weil das nicht eigentlich die eine von diesen take Teams gewesen wo ich sagen würde, okay, die hätte man ohne Probleme in den nächsten Wochen noch als Number One-Contender bringen können, als glaubwürdige und äh, glaubwürdige Herausforderer. Jetzt hat man das hier einfach mal so nebenbei einen Tag nach den SummerSlam bei War abgehandelt. Auch merkwürdig, oder? Oder sagen wir es einfach so, verschwendetes Potenzial.
0: Die Kabuki Warriors, die müssen auf jeden Fall früher oder später diese Titel gewinnen. Da sind wir uns hoffentlich einig. Die Frage ist jetzt, wie man da hinkommt. Äh, ja, aber die setzt haben man jetzt gerade clean verloren bei
1: War. Das war ja ein cleaner Sieg von Alexa Bliss und Nikki.
0: Genau, aktuell setzt man den Fokus eher und damit darauf. Damit
1: sollten sie doch aus dem Titel doch erstmal wieder raus sein, oder? Ich meine, Alexa man hat die, man Bliss hat sie nicht richtig reingebracht, die sind schon wieder raus.
0: Alexa Bliss und Nikki Cross aufzubauen. Das war jetzt hier der Fokus, aber... Ähm,
1: cool, dass man die Champions aufbaut, nachdem sie die Götte gewonnen haben. <lacht> ja,
0: das ist so häufig, häufiger so, leider. Ich erwähne nur OC. <lacht> Obwohl, bei denen hat man den Aufbaustep leider komplett weg. Äh, naja, egal. Ähm, das also, was wir hier gesehen haben, die Kabuki Warriors weiterhin nicht die Champions, aber sie sind auf diesem Titelhand, in dieser Titeljagd auf jeden Fall vorne mit dabei und sie werden es schaffen, Björn. Ich glaube an die beiden, an Kairi Zayn, und an Asuka, du auch? Ja,
1: Carrie Zane, ja, ich, ist mir traurig, ich ja Carrie Zane auch jedes Mal den Pin einstecken muss, weil man ja immer noch Asuka schützen möchte, obwohl die WWE wohl vergessen hat, dass man eh ihre, oh, Asuka ist ja die ge story schon mittlerweile ähm, lange aufgelöst hat, also die arme Carrie muss ja jedes Mal die Pins einstecken, das ist ja auch traurig, oder?
0: Tja, und man muss auch sagen, ähm, ich habe Askas erste Niederlage, habe ich, äh, äh, noch ganz ganz genau im Gedächtnis. Das war bei WrestleMania 34. Warum habe ich das so genau im Gedächtnis? Mal bei WWE, weil ich weil ich da war ganz genau und dann dachte ich mir, hui, wie geht's denn jetzt mit Asuka weiter? Wenn wir uns das jetzt mal angucken, <lacht> ups. Das ist ja auch nicht so gut gelaufen. Na gut. Das also dazu. Und jetzt, Björn, kommen wir aber trotzdem zum Highlight von Monday Night Raw noch. Es geht weiterhin um die Frauen, aber erstmal um Natalya. Sie hält eine Promo trauert um ihren mittlerweile ein Jahr verstorbenen Vater. Sie hat außerdem einen ausgerenkten Ellbogen, mit dem sie zu kämpfen hat, aus dem Match herausgenommen mit Becky Lynch am Vorabend. Auf einmal kommt eine recht bekannte Musik, die wir aber schon länger nicht mehr gehört haben. Sasha Banks, der Boss, läuft nach draußen, attackiert Natalya, zieht sich die Perücke runter und unter den klassisch bekannten lila Haaren verbürgen sich Dunkelblaue. Dunkelblau und Boss und Heal, das ist das, was wir von Sasha Banks hier sehen. Becky Lynch kam nach draußen, will Natalya helfen, aber Sasha Banks zerstört auch Becky Lynch mit Momentum hier reingestartet und nachdem ganz viele Gerüchte auch waren, hm, geht Sascha Banks zu AEW, ähm, ist sie nicht zu frustriert bei BBE, sehen wir jetzt ihr Comeback hier bei Raw.
1: Ja, ziemlich genau das, was ich ja prediktet habe in dem Spotfight-Artikel, äh, wo ich gesagt habe, okay, das wird uns beim SummerSlam erwarten, wahrscheinlich genau sowas ähnliches, das hat man hier quasi einen Tag später gemacht bei Raw. Jetzt musst du mir mal kurz erklären. Ich bin ja... Ich bin ja da nicht up to date, so was Frauen angeht und so. Nee Quatsch, Blödsinn, irgendwie eigentlich schon. Aber du bist
0: mehr up to date als <lacht> äh, lange zuvor, ja.
1: Und das ist richtig, aber ähm, wie ist das? Also ich meine, was sollte uns jetzt das darstellen, dass. Äh sich ähm, Sascha Banks die Perücke vom Kopf reißt und dann äh, statt pinker Haare blaue Haare hat. Und das soll uns jetzt sagen, dass sie jetzt hier ist. ja? Ich meine, das hätte man ja auch anders verkaufen können. Aber heißt das jetzt quasi, dass alle Frauen, die blaue Haare haben, böse sind? Oder was wollte man uns damit verkaufen? Oder ja, warum soll halt man Sascha also Banks sich einfach direkt mit blauen Haaren rausschicken? Was soll das denn?
0: Naja, ich, das veranschaulicht doch einfach diesen Charakterwechsel. Also dieses... Guck mal, ich bin anders. Ich habe jetzt okay, keinen ich Bock hab, mehr ich, auf die Scheiße.
1: Ich hatte die letzten Jahre auch ein paar Mal die Haarfarbe gewechselt. Habe ich da auch meinen Charakter gewechselt?
0: Du hast äh, aber sowas von hart deinen Charakter gewechselt. Ich erinnere mich noch an die Irokesen-Friese. Also, da hast du wirklich mehr gepöbelt, als wir bei Racing-Veranstaltungen waren. Das kann ich dir aber sagen. Habe ich auch auf Video.
1: Echt? Hast du auch auf Video? Okay. <lacht> dann sollte ich vielleicht auch mal wieder die Haare färben. Vielleicht lerne ich da lern auch noch neue, neue Charakter von mir kennen. Nein, also, erstmal ernsthaft, also das fand ich ein bisschen merkwürdig, halt einfach nur von der Darstellung her, so nach dem Motto so, okay, hast du pinke Haare, bist du nett, hast du blaue Haare, bist du böse. Aber ansonsten, Sascha Banks wieder da, sehr, sehr cool, ich meine ähm, das haben wir ja sehr einige Zeit nicht gesehen, andere Leute haben schon gesagt, so, oh, wie wird sie die WWE verlassen, also ich habe halt mal Ball flach halten, auch wenn sie ein bisschen geshootet hat und so, aber die wird schon wieder zurückkommen, hat ja auch schließlich noch einen Vertrag zu erfüllen und Sascha Banks als Heal, das Boss-Gimmick, ist ein Heal-Gimmick, das war schon immer, hat schon immer gepasst und, ähm, ja ich glaube da haben wir auf jeden Fall Qualität im Frauenkader zurückgewonnen und äh, das, das ist doch mal positiv das ist doch mal cool mit Banks kann man einiges machen was Storylines angeht auch Gegnerinnen angeht und da mhm. ähm, können wir glaube ich auf einiges freuen
0: vor allem Björn das Boss Gimmick von Sascha Banks war ja das was bei NXT diesen riesigen Hype ausgelöst hat weil sie in diesem arroganten Boss ich bin besser Charakter so super gut aufging das hat sie also ich, ich, ich weiß nicht, ich denke gerade drüber nach, aber ich, ich glaube, ich habe noch nie einen so guten ähm, Damencharakter im Wrestling gesehen, wie den von Sasha Banks bei NXT. Also das war wirklich ein ganz anderes Level und das ist ja auch die Sache. Man hatte diesen erfolgreichen Charakter bei NXT und du bringst sie nach oben zu Raw, und SmackDown. Und irgendwie verliert sie alles, was sie besonders gemacht hat. Das ist ja dieses klassische äh, NXT zu, zu Main Roster. Und es muss ja auch nicht alles so bleiben wie bei NXT, keine Frage. Aber da war es halt speziell einfach ein Running System, was man verändert hat in Sasha Banks äh, Charakter. Und dann hat man sie zwar mal wieder so ein bisschen als Heal präsentiert, ähm, aber dann auch nicht langfristig, auch nicht konsequent und dann auch nicht stark eingesetzt. Ähm, und diese charakterliche großartige Boss-Einstellung von Sascha Banks. Nicht verhindert, aber auch einfach nicht präsentiert. Und wenn man das wiederbringt, und darauf hoffe ich sehr, dann können wir uns wirklich auf was freuen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, es ist natürlich die Frage, wird man jetzt natürlich auch die Story mit Bailey wieder aufgreifen oder bleiben die jetzt weiter beste Freundinnen?
0: Ja, das ist die Frage, ob die überhaupt sich erstmal mit Bailey beschäftigen wird, sondern äh, ich glaube viel eher, dass jetzt erstmal zwischen Becky und äh, Sascha Banks äh, einen Clinch gibt und dann wird ähm, wahrscheinlich das Ganze mit Bailey irgendwann Ende des Jahres vielleicht mal aufgegriffen in einem Champion vs. Champion-Match oder so nochmal, obwohl Clash of Champions ja jetzt schon irgendwie schon, Aber trotzdem schon bald.
1: musst du jetzt einfach Bailey. Es muss ja jetzt nicht gegen die Fehde gegen Bailey laufen und sowas halt so. Gar keine Frage, die hat erstmal anderes zu tun, Sascha Banks. Aber so ein einminütiges Segment, oder von mir ist auch nur 30 Sekunden, wo Bailey einfach äh, ja, sich zu Sascha Banks äußert und zu ihrem neuen Charakter, das wäre doch mal was, oder? Ich meine, schließlich das Letzte, was wir wissen, dass die beiden ganz, ganz dicke miteinander sind, obwohl sie ja vorher schon Streit hatten.
0: Ich bin gespannt. Also, man muss auch dazu sagen, dass nicht so viele äh, WWE-Fans sich so detailliert auch noch daran erinnern, was vor äh, zwei Monaten passiert ist. Ähm, aber Definitiv, um die Logik hier beizubehalten und auch äh, Fans dann wie dich nicht für dumm zu Ich erinnere zu verkaufen. mich aber. Ja, ich habe hier gezittert
1: und hatte Angst um die Freundschaft zwischen den beiden. <lacht> also so. Und war ja so froh, dass sich dann wieder versöhnt haben und war so happy. Und jetzt kommt es schon einfach raus und ist wieder die Böse. Und das ist doch traurig. Ich hoffe nicht, dass die Freundschaft mit Bailey zerbricht.
0: Ich denke, <lacht> du hast, äh, Kopf hoch, das wird. Ich oh, denke, dass du Danke, dass du mich, denke, beruhigt. Das ja, du mich ja, beruhigt Bist du eigentlich äh, auch beruhigt, als WWE angekündigt hat, dass es King of the Ring wiedergeben wird.
1: Oh ja. Oh ja. Oh ja. Da muss ich ja mal wird einfach
0: nur mega gehypt, so wie ich. King of the Ring ist back.
1: Kannst du dich noch an den letzten King of the Ring-Sieger gewinnen? Erinnern?
0: Wade Barrett war das, nee. Bagnus Barrett, Barrett damals. Genau. King Barrett.
1: Barrett, Barrett. ja genau. Und davor war es, glaube ich, Sheamus oder so. Kann es sein?
0: Das ist gut möglich.
1: Ich glaube 2010 oder sowas halt so, keine Ahnung. Hey, komm on, das ist halt so, das ist halt, also das ist wirklich traurig, was man aus, ich meine, man hat mit King of Swing wirklich so viel Potenzial, also wirklich so viel Potenzial, auch damit Leute, auch älteres Publikum, mal wieder zu ziehen. Und dann hast du eigentlich mehr oder weniger in diesem King of the Ring, was jetzt angekündigt worden ist, fast nur Geeks drin äh, rumlaufen, außer also vielleicht so ein Kevin Owens oder so.
0: Gib uns doch mal die Teilnehmer zum Besten für King of the Ring 2019. Ich hab die jetzt gar nicht vor.
1: Ich hab die jetzt nicht vor mir liegen. Ähm, aber ich habe es natürlich gehört und habe nur gedacht so, oh, cool. Eine coole okay. Jobber-Veranstaltung, eine richtig coole jobber <lacht> Jetzt hast ja du dieses
0: Turnier, bevor es angefangen hat. Ja,
1: aber das sind da sind ja wirklich nur Jobber drin, was soll das denn? Und du hast so viel Potenzial in diesem Turnier und du hast es in den letzten, ja, letzten beiden Male, wo du es mehr oder weniger schon rausgepackt hast, ja schon mehr oder weniger verbrannt, Ja, vor allem damals, als Barrett gewonnen hat, da waren ja auch wirklich nur Geeks dabei und das man macht daraus ja nichts. Und King of the Wings haben wir noch so eine Marke von der WWE, die eigentlich richtig, richtig äh, Zugpotenzial hätte, wo man echt noch, ähm, ja, auch wieder vielleicht Leute mit zurückgewinnen könnte, wenn man da wirklich ein richtig cooles, großes Turnier wieder veranstalten würde, mit am Ende... Ja, einen großen, großen Main-Event, den man dann halt, man muss ja, ja kein eigenes Paper wieder rausmachen, aber einen großen Main-Event, den man dann beim bei einem Pay-Per-View präsentiert und so weiter. Aber dieses Potenzial sehe ich nicht, dass die WWE das ausschöpft, wenn ich überlege, dass dort mehr oder weniger nur irgendwelche Geeks und Jobber drin stehen.
0: Ich muss ja sagen, ich liebe King of the Ring. Das letzte Turnier, ähm, wo dann auch äh, bei dem King Barrett dann auch gewonnen hat, das war nicht sonderlich spektakulär und man hat auch aus diesem King-Ding dann nicht so viel gemacht. Wie
1: war er damals im Finale? Neville oder ne? Gegen, gegen
0: Neville, genau. Und ja. Neville hat dann da so ein bisschen seinen Spot bekommen. Ähm, ich... Weiß nicht genau, warum WWE King of the Ring nicht mehr als Pay-Per-View bringt. Damals war es ja ein äh, Pay-Per-View, ein Groß-Event, bei dem sich quasi alles an einem Abend um diesen Turniersieger gedreht hat und der Gewinner hat dann wirklich was Relevantes bekommen. Und, und, der, war,
1: und, und der war danach auch over und ähm, hatte hat, man hat damit quasi neue Stars schaffen können. Also ich meine, wenn man überlegt, wer alles King of the Ring damals gewonnen hat, ja, also äh da waren ja einige großen Namen dabei. Und, Steve ähm,
0: Austin ist da zum absoluten Topstar geworden durch die Promo, die er da gehalten hat. Ähm, Stone Colds äh, 316-Promo war da äh, ja, nach seinem Sieg ganz, ganz populär und ähm, hat dann einen Superstar geformt. Einfach dieses Ich meine, es ist ja auch geil, so ein Turnier, das, ja, das so Leute ja auch wie jeder.
1: Hard, Steve Austin, Triple H, die haben alle King of the Wing gewonnen und jetzt sind es Bad News Buried und so was halt so. Das ist ja halt traurig.
0: Ja, also King of the Ring ist weit nicht mehr das, was es mal war. Ähm, Aber um jetzt hier mal nicht dieses, oh, früher war alles besser äh, zu bringen. ähm, Ich glaube auch, dass es heute richtig viel Potenzial gäbe, um da was zu starten. Der Grund, warum sie es, glaube ich, nicht machen und warum sie es nicht als Pay-Per-View präsentieren, sondern so ab und zu mal, ähm, übrigens kurz zum Ablauf des Ganzen. Es wird jetzt so laufen, dass nächste Woche die... ähm, also, ich weiß nicht, nächste Woche genau. Die First Round Matches, dann Quarterfinals, Semifinals. Und jetzt in den nächsten vier Wochen auf der Road to Clash of Champions gibt es dann die Ausscheidungsmatches. Im Finale dann bei Clash of Champions werden es zwei unter sich ausmachen. Und ich kann ja auch schon, schon sagen, wer gewinnt, um das zu spoilern. Ähm, aber das werde ich jetzt noch nicht bringen. Ich äh, glaube nämlich, dass, um das jetzt noch kurz äh, zu Ende zu führen, WWE reserviert diese turnier Events Und diese Turnierspots für Fälle, in denen ein Titel vakantiert werden muss. Das hatten wir 2015 zum Beispiel, als Seth Rollins den WWE-Titel verloren hat ähm, oder verlieren musste und vakantieren musste wegen seiner Verletzung. Da gab es dann ein Turnier, in dem Dean Ambrose und Roman Reigns am Ende äh, gegeneinander standen. Und für solche äh, Vakantierungen brauchst du eben dann große Turniere, und deswegen bringt man es wahrscheinlich nicht mehr in dieser King of the Ring Variante. Ist jetzt eine Möglichkeit, wie ich mir das erklären könnte, weil sonst ist ja T- Turnier ist ja einfach geil, ist ja super, ist ja ein Konzept, was jeder versteht, eine Story, die du nicht groß erzählen musst, die sich von allein erzählt,
1: wo es nur um Brinks sportlichen Erfolg erzählt. geht. Ja, um Ergebnisse. Aber ich meine, da müsste die, also okay, das wäre echt krank, wenn die WWE jetzt Leute über Ergebnisse overbringen würde, oder? <lacht>
0: True also, Story. Du, wolltest, du wolltest
1: erzählen, wer alles dabei ist. Sag doch mal.
0: Wer ist denn dabei, Björnster? Ich kann dir äh, danach auch sagen, wer dabei ist. Ich will vorher aber mal Ach, deinen okay. Tipp haben. Ich werde die äh, Teilnehmer vorlesen. Du kannst mir sagen, wer gewinnen wird. Ali? Nee. Andrade? Nee. Apollo Cruz?
1: Nee.
0: Baron Corbin? Natürlich. Na Quatsch. <lacht> Buddy Murphy? Nein. Cedric Alexander? Wobei Buddy
1: Murphy cool wäre, aber naja. Ähm, was? Cedric Alexander? Nein, auf keinen Fall, Cesaro ähm, Schön wäre es, aber nein
0: Chad Gable
1: <lacht> Was ein Witz,
0: Drew McIntyre
1: Ja, hätte Potenzial, aber macht man leider auch nicht Elias Ähm, der hat keine Zeit, der muss Gitarre spielen The Miz Nö
0: Kevin Owens
1: Wäre mein Tipp wahrscheinlich jetzt so <lacht> Ricochet. Mhm. Wäre auch nicht verkehrt halt so, aber äh, so eine große andere Story wird man nicht erzählen. Sammy Zayn? Bestimmt. Hundertprozentig. Safe call
0: <lacht> Samoa Joe?
1: eine Möglichkeit macht man aber auch nicht. Aber ich muss sagen, es sind doch weniger Geeks dabei, als ich gedacht habe. Ja, siehst
0: du mal, Björn. Aber
1: hatten die nicht, hatten die nicht andere Namen erwähnt, als sie das vorgelesen haben? Die ersten Teilnehmer, da habe ich irgendwie nur mal Zedek Alexander gehört, Cetic Alexander und Setic Alexander habe gedacht, okay, geil.
0: Sheldon Benjamin ist der letzte.
1: Ach stimmt, den haben wir auch noch gehört. Ich, das war der, nächste, der war ja wenigstens wieder ein Geek. Ähm, nee, der wird so nicht. Aber ich muss sagen, es war ja dann doch, ist doch, also mehr Leute mit Potenzialen da, da, als ich gedacht habe. Also muss ich ja meine Aussage
0: fast zurückziehen. Das letzte King-of-the-Ring-Turnier fand 2015 statt. Jetzt, vier Jahre später, das großartige Comeback. Und ich kann dir auch sagen, wer das gewinnen wird. Bei Clash of Champions wird oben stehen Kevin Owens. Wie du es auch tippen würdest. Und zwar macht man ja aus Kevin Owens diesen neuen Stone Cold Steve Austin so ein bisschen. Und ich kann dir sagen, Kevin Owens wird da seine Promo zum Besten geben. Kevin Owens 316 said, I just whipped you.
1: Ja, er hat ja bei Smack dann auch eine kleine Promo gehalten und hat das King of the Wing-Turnier noch ein bisschen gehypt und hat gesagt, dass er das für ihn das größte Titel wäre, ähm, den er jetzt gewinnen könnte. Kann man natürlich so machen und wird wahrscheinlich auch der Safe-Pick
0: sein dann. Das können wir so erwarten. Björn, ich kann dir sagen, unser Kevin Owens, der hat bei SmackDown direkt zum Start auch über dieses Turnier gesprochen, der ist richtig heiß drauf und will King of the Ring gewinnen. Er feiert sich außerdem für seinen Sieg gegen Shane beim SummerSlam. Da kommt Shane McMahon nach draußen ähm, und äh, man hat richtig gesehen, das fand ich sehr, sehr schön, wie Kevin Owens gelitten hat, als die Musik von Shane McMahon eingespielt wurde. Shane sagt auf jeden Fall, dass Owens ein Cheater sei wegen dem Low-Blow-Sieg am Sonntag. Owens kassiert eine 100.000 Dollar Geldstrafe und ist natürlich frustriert, weil er muss sein Haus abbezahlen, er will seinen Kindern eine Zukunft am College bieten. Der arme Kevin, hattest du Mitleid, mit als du in sein ähm, baldiges King-of-the-Ring-Sieger-Gesicht geguckt hast.
1: Ja, das war wirklich traurig. Ich meine, ich will wahrscheinlich seinen so nichts mehr zu Weihnachten kriegen und so. Das ist natürlich schon irgendwie böse. Ne? Also Nein, aber ernsthaft, coole Promo an Anfang. Auch wie er King of the Wing noch ein bisschen gehypt hat, Kevin Owens ja eben eh momentan wahrscheinlich mit einer ja, der coolsten Leute, die da irgendwie rumlaufen im ganzen WWE-Geschäft mhm. hat, so, ja. Und hätte niemals erwartet, ganz ehrlich, dass er als Face so, so gut ähm, ja, sich verkaufen wird und ähm, dass er so gut rüberkommen wird. Ich meine, dieses Stone dieses gimmick geht mir immer noch auf den Sack halt so, ja, wäre immer noch schön, wenn, er wenn da das quasi ein bisschen eigenständiger wäre. Aber wie er die Promos delivert, wie er ähm, ja, die Zuschauer zieht und so, da macht man ja momentan mehr oder weniger alles einfach richtig und das ist das ist gut, das muss man einfach mal loben, das ist richtig richtig cool und hat natürlich auch mit Shane McMahon einen dankbaren ähm, Gegner in Anführungszeichen, äh, um overzukommen. denn die Leute, die können ja die Leute wirklich mehr gar nicht mehr leiden und die asshole Chance haben mir schon sehr, sehr gut gefallen hier ähm, jetzt muss ich dich aber fragen also wenn, darf einfach die WWE 100.000 Euro Geldstrafe geben? Also ich würde vor das Arbeitsgericht gehen, der arme Kerl
0: Ja, das ist crazy, ne? 100.000 Dollar, Äh, ich weiß nicht, wie viel er im Jahr verdient, wahrscheinlich so 800.000, aber das lassen wir jetzt mal äh, außen vor, weil das ist ja trotzdem, also finanziell eine eine harte Ohrfeige, das ist die Logiklücke, die man generell hier anführen kann, wenn äh, Shane McMahon die Autorität hat, alles zu bestimmen, wieso bestimmt er denn dann nicht, dass Elias nicht nur der Enforcer beim SummerSlam ist, sondern auch der komplette Referee, und wieso...
1: Wieso? Warum gibt er nicht eine Million-Dollar-Strafe? Genau, Um ihn einfach also, verhungern zu lassen, Kevin Owens.
0: Du kannst ja das immer auf die Spitze treiben. Und da ist halt dann die Logik, die irgendwann dann einsetzt bei WWE. Irgendwann musst du dann halt auch einfach diese Storyline akzeptieren, ohne das zu hinterfragen.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, jetzt hat Kevin Owens die Geldstrafe kassiert und muss natürlich überlegen, ob er jetzt gegen Elias das nächste Mal eingreift oder nicht. Und das hat man ja dann mehr oder weniger auch im nächsten Match dann, ähm, naja, umgesetzt so.
0: Das nächste Match hieß Kevin Owens gegen Samoa Joe am Ring. Als Special Guest Enforcer mal wieder für den Referee Elias. Und der greift natürlich ein und hilft Samoa Joe zum Fast-Count-Sieg.
1: Ja, und ähm, äh, Elias bekommt jetzt auch noch 100.000 Euro Geldstrafe, oder? Weil der hat ja schließlich auch einen offiziellen Angegriffen. Oder darf man als offizieller, offizieller angreifen?
0: Das ist die Doppelmoral von Shane McMahon. Natürlich wird äh, Elias keine Geldstrafe kassieren.
1: Ja, gut. Wäre auch natürlich storylinemäßig ziemlich dumm halt so. Nee, natürlich, das hat man natürlich hier schön aufgegriffen und ähm, jetzt frage ich mich allerdings, warum ärgert es eigentlich Kevin Owens so sehr, dass er jetzt gegen Samoa Joe verloren hat mit diesem Fast-Count? Also kann es ihm nicht eigentlich vollkommen egal sein, weil es ging doch um
0: nix, oder? Ja, trotzdem, Kevin Owens, der will nicht verlieren. Das ist ein Ehrenmann.
1: ein Ehrenmann.
0: Ja, genau wie du. Ey,
1: ich, ey du kannst mich quasi mit dem Geschnur beleidigen, als du mir sagen, ich bin ein Ehrenmann, <lacht> ne? Ich das ist echt. <lacht> Aber die Leute nennen doch so in
0: den Kommentaren.
1: Ja, und jedes Mal sage ich den Leuten, hör mal, Jungs, äh, werdet erwachsen, Alter. Ich bin kein Ehrenmann, <lacht> ich bin ein Edelmann. Ist doch logisch, <lacht> oder? Gott, dieses ganze Ehre Ehregelaber, echt. <lacht> Jeder, der das Wort Ehre irgendwie jeden zweiten Wort bei sich einbaut, sollte sich bitte ganz schnell vergraben gehen.
0: Oha, da sind aber tatsächlich einige in unseren Zuschauerreihen, sind tatsächlich Reihen mittlerweile, <lacht> sind da dabei, glaube ich.
1: Ja, ist richtig. Aber Jungs, wenn ihr mich loben wollt, ne, benutzt bitte nicht das Wort Ehre. Damit tut er mich quasi eher nur verärgern. Wobei, verärgern tut er mich damit auch nicht. Es ist dann einfach nur vor dem Mund schon, denkt mir jemand so, boah, was sind das für Leute? Aber das ist ein anderes Thema natürlich. Wir waren bei Joe und Owens, ne? oder wo waren wir jetzt? Du, ja,
0: wir waren, bei, wir waren beim edlen äh, Kevin also, Owens.
1: Ja, ja. Natürlich hatte äh, Elias hier eingegriffen, hat den Ringrichter ja rausgezogen nach der Pop-up Powerbomb. Wobei ich mich dann frage halt so. Ist eigentlich ein Laias-Druf, hat er eigentlich die letzten Wochen nicht verfolgt. Die Pop-up-Power-Bombe tut das Match doch gar nicht mehr entscheiden, oder? Hätte er nicht warten müssen auf den Stunner? <lacht> Aber na naja, gut. Er hat das Cover unterbrochen, hat dann selber die Rolle übernommen. Ist natürlich äh, ein offizieller gewesen. Ist ja der Enforcer. Ähm, auch eine ganz komische Rolle. Muss ich mir auch mal vielleicht mal erklären, was, 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 was das eigentlich zu so bedeuten hat. Wenn es ähm,
0: verstehen würde, könnte ich das machen.
1: Okay. Wenn du es mal verstanden hast, hast du mir die nächsten Wochen Bescheid. Ja, dann Gerne. kannst du das mal erklären. Das wäre super. Und ja, man macht dann halt natürlich einen schnellen Fast-Count. Ah, ich meine, auch uns soll man nicht so das interessiert doch keine Sau.
0: Doch, er ist, er ist, ja, ein, ein Edelmann, ein Edelmann, ganz genau und deswegen interessiert ihn das schon. Für ihn sind Siege und Lagen wichtig und ähm, ja, das hat man jetzt hier dargestellt, Elias hilft äh, zum Sieg, Das äh, ja, die Storyline, die weitergeht, Shane McMahon gegen Kevin Owens und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das jetzt hier weiterführen tatsächlich. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Kevin Owens gegen Shane McMahon nochmal in einem Match, aber wenn man das jetzt wirklich in der Storyline heiß macht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich da auch gehypt äh, drauf bin und es ist nicht unmöglich. Also ich sehe ich da hoffe auch, ich, will, ich, hoffe,
1: ich hoffe auch, dass es äh, nicht weiterläuft mit Kevin Owens gegen Samoa Joe, ähm, denn das würde ja nur bedeuten, dass Samoa Joe wirklich ja wieder nur aufgebaut wird, um sich dann gegen den Nächsten hinzulegen, oder?
0: True Story. Ja. Und ich denke, also ich denke nicht, dass Samoa Joe da groß involviert sein wird. Aber ähm, ja, da müssen wir, müssen wir einfach mal abwarten und Tee trinken, das machen wir Aber auch eine ganz komische fair.
1: aktuelle Darstellung von Samoa Joe, oder? Ich meine, ich möchte es gar nicht kritisieren, dass er so ein bisschen schwarz-weiß äh, präsentiert wird, ja. Ähm, ist ja ganz cool halt so, aber wenn man sich die letzten zwei Wochen mal sich angeguckt hat und dann auch den liebevollen Samoa Joe gesehen hat, der sich auch mal um meine Roman Reigns kümmert und sorgt und sowas halt so, aber dann hier wieder ohne Probleme halt das den hier sie gerne mitnimmt und ähm, schmunzelt, in Anführungszeichen, drüber. Ganz komische Darstellung, oder? Ja. Was man, glaube ich, auch nicht ganz so richtig mit ihm, oder?
0: Absolut, ja. Das ist klassisch bei WWE, das fällt, fällt ähm, finde ich, immer mal wieder auf, bei Charakteren, bei denen man einfach die Richtung Woche für Woche ändert und nicht so ganz äh, einfach einen langfristigen Plan hat. Da ist das sehr, sehr verwirrend teilweise, wenn es in verschiedene Richtungen vor und zurück und irgendwie kommt man nicht so ganz vorwärts, äh, wenn es in solche Richtungen geht. Aber gut, wer ist eigentlich der mysteriöse Angreifer von Roman Reigns? Das war die Frage, die wir uns gestellt haben. Äh, was für eine Storyline. Und hier bei SmackDown gab es nicht so wirklich Antworten. Aber äh, Roman Reigns ist weiter auf dem Pfad der Wahrheit geschritten. Und zwar hat er erstmal hier... Buddy Murphy natürlich attackiert, der meinte, Rowan war's und jetzt haben wir hier Daniel Bryan und Rowan bei SmackDown gesehen, die sich geäußert haben, Daniel Bryan sagt, er hat überhaupt nichts damit zu tun. Hast du ihm geglaubt?
1: Ähm, ähm irgendwie schon. Ja, ich muss übrigens mal sagen, äh, so viel Kritik ich ja auch schon in den letzten Wochen oder letzte Woche mal geäußert habe, was diese Storyline angeht, dass man es das eigentlich schon relativ gut umsetzt hier mit dem mysteriösen Angreifer und wer es jetzt wirklich ist. Denn eigentlich wissen wir doch immer noch nicht, wer es ist, oder? Ich meine, klar, ihr wart euch letzte Woche alle, klar, das kann ja nur Wogen gewesen sein und Dandy Bryan Und vielleicht läuft es auch am Ende darauf hinaus. Aber so wie man es aktuell darstellt, ist das doch eigentlich ganz lustig, ganz lustig, sag ich schon, ganz spannend eigentlich erzählt, oder? Also ich muss sagen, ähm, diese Angreifer-Storyline, die man hier macht... Ich war überrascht, dass man jetzt keinen großen Engel bei, bei ähm, SummerSlam daraus gemacht hat, aber ja. eigentlich wird das hier ordentlich äh, erzählt und es ist mal etwas, wo man echt drüber spekulieren kann. Ich meine, wahrscheinlich werde ich am Ende unrecht sein und es wird wahrscheinlich doch irgendwie Daniel Bryan oder Eric Gordon gewesen sein, aber ähm, man könnte mhm. immer noch jeden anderen da quasi reinschmeißen in diese Story.
0: Absolut. Also ich äh ich sag da vielleicht gleich noch was zu, wenn wir komplett drüber gesprochen haben. Es gab ja erstmal das und man Match. Nutzt,
1: und man nutzt sogar diese Story, um Leute auferzubringen, weil du willst ja das Match jetzt gleich ansprechen, aber was man hier mit Buddy Murphy gemacht hat die letzten zwei Wochen, ähm, ja, Buddy Murphy hat einen neuen Fanboy. Hallo, Jobber ist da.
0: Jobber ist da, na wunderbar. Also, ist da und so Formulierungen, die sind ja auch eher jugendsprachlich, die funktionieren dann wieder.
1: Ja, ich muss mich ja auch irgendwie unserem Publikum quasi ein bisschen angleichen, damit die mich auch verstehen, ne?
0: Okay, alles klar. Genau, das äh, haben wir nämlich gesehen. Buddy Murphy gegen ähm, Roman Reigns. Ein offizielles Debüt-Match tatsächlich für Buddy Murphy. Müssen wir hier nochmal anmerken. Er ist jetzt vier Monate in diesem Roster und hat jetzt sein offizielles erstes Match gehabt. Und das war auch direkt ein starkes Match. 13 Minuten lang, richtig geile Harmonie zwischen den beiden. Ähm, ist natürlich auch ringerisch eine super... Sache, ein tolles Match, denn Roman Reigns ist einer der besten, ja, kann man echt sagen, eines der besten Powerhouses im Wrestling, würde ich behaupten. Und, oh, das da würde ich sagen,
1: einer der besten Wrestler der Welt. Äh, würde ich wollte schon an deinen Verstand zweifeln, aber, aber ist ein äh, Guter, ja. Ich werde auch
0: mit dieser Aussage schon, ähm, sehr, sehr viel Hass auf mich ziehen, glaube ich. Aber wenn man sich Roman Reigns da anschaut, ganz ehrlich, wir können auch gerne mal mit einem Wrestler dann noch beim Spotfight-Podcast-Team über Roman Reigns reden, wie die wirklich seine Fähigkeiten auch einschätzen, Damek oder oder TJ, da bin ich sehr, sehr gespannt, weil wir können da als Fans so viel von außen drüber reden, wie wir wollen. Diese Nuancen, diese diese wirklich detaillierten Fähigkeiten, die können wir nicht wirklich gut einschätzen, wie auch. Aber äh, ich bin sehr gespannt, was da auch die Meinung sein wird zu Roman Reigns. Wenn ihr den Spotfight-Podcast-Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das auf jeden Fall, klickt drüber und äh, jetzt aber auch genug. Ich sehe schon wieder kommen, dass viele dann äh, angekotzt sind. Ah, jetzt plagt das doch nicht ständig. Aber Leute, wir müssen das ständig plagen. Leider, weil es super schwierig ist, so einen neuen Kanal aufzubauen. Und super schwierig ist, wirklich jeden darauf aufmerksam zu machen, dass ähm, wir wechseln äh, mit den Podcast und dass dann da auch die Abonnenten rüberkommen. Das hat jetzt nichts mit Abo-Bettlerei zu tun. Nur wir wollen halt keine Zuschauer verlieren. Und von daher äh, fühlt euch da äh, in den ersten Wochen äh, nicht überhört oder so. Aber das muss leider... Sein und ist nicht ganz so einfach, aber wir kommen wieder.
1: Gerade bei der, der Aufmerksamspanne der heutigen Menschheit so, ja. Ich meine, im Radio kriegst du ja auch jede zwei Minuten noch nach jedem Lied erzählt, weißt du, welchen Kanal du eingeschaltet hast und wer der Kommentator ist. Also könnten wir ja auch machen, oder? Nach jedem Match auch übrigens, Ich bin der Johnny, und ihr hört die War vs. Smackdown Review. <lacht> <lacht> Nein. Und, und heute der Gast,
0: der Edeljobber. At der Edeljobber auf Twitter, at der Edeljobber auf Instagram und Edeljobber auf YouTube.
1: Ja, ich bin, ich bin erstaunt, dass du mich überhaupt noch auf Twitter Plucks aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: das werden wir dann auch noch äh, später besprechen, spätestens im Nachschlag, Leute, aber at äh, der Edeljobber auf YouTube, das ist auf jeden Fall ein Muss, da müsst ihr folgen. Ja, dieses starke Match äh, zwischen Weltklasse-Powerhouse äh, Roman Reigns und, ich sag's einfach nochmal, und Cruiserweight-Powerhouse äh, Buddy Murphy, athletisch und aber trotzdem einfach richtig mit Wumms dahinter, Roman Reigns hat sich hier den Sieg geholt. Und du bist jetzt neues Mitglied im Buddy Murphy Fanclub. Warum denn?
1: Weil er mich hier einfach in den letzten, ja, die letzten zwei Shows einfach überzeugt hat. Sowohl was sein Charisma angeht, sein, sein Backstage-Work, wie er seine Schauspielerfähigkeiten in Anführungszeichen, dass er wrestlen kann, das wusste ich auch vorher schon, dass er allerdings so abreißt und auch so die Leute mitziehen kann, das war mir nicht bewusst und da hat natürlich dieses Showcase-Match gegen Roman Reigns ihn echt verdammt gut getan. Und da muss man einfach bei die WWE loben, auch wenn er natürlich hier die Niederlage kassiert und dann werden Leute wieder rumholen, natürlich hat Roman Reigns wieder gewonnen, ja. Aber er ist auch der big guy, ja. Ich meine, der muss auch gewinnen und darf sich auch gerne durchsetzen. Aber wie man dieses Match dargestellt hat, wie, was für ein Spotlight man dir Buddy Murphy gegeben hat, wie die beiden einen wirklich ja, also ich glaube, das war mit so das beste Roman Reigns match was ich in letzter Zeit so gesehen habe, ähm, abgerissen haben in diesem Match. Das war richtig, richtig ordentlich. Und Buddy Murphy kam auch gar nicht so klein rüber, wie er sonst bei mir bei Tour of Five immer rübergekommen ist, weil er gegen seine ganzen Hempflinge da angetreten ist. Das sah richtig, richtig gut aus. Und das Showing war richtig gut. Wie gesagt, nicht nur im Match, sondern auch wie Buddy Murphy sich Backstage verkauft hat, wie er mit seinem Mimik spielt und allen drum und dran. Der ist ich großartig. Muss sagen, ich muss sagen, ich hätte, nicht, ich hätte es nicht gedacht, Also vor allem, weil ich auch die letzten Monate davor bei Tour of Five nicht gesehen habe, aber der Typ hat echt Riesenpotenzial, zumindest ein richtig guter apa mit Kader zu
0: werden. Ja. Und deswegen ist er ja jetzt auch in diesem Kader und zum Glück hat er jetzt hier auch seinen ersten Auftritt mal bekommen oder sein, sein erstes Match, wo er dann auch richtig zeigen konnte, was er drauf hat. Das ist, das ist großartig, auch Generell, ne, das Backstage-Work hast du jetzt angesprochen, der ist halt ähm, in vielen Belangen tatsächlich schon besser als einige Leute, die da in höheren Kartpositionen stehen. Und da kann man viel draus machen, denke ich. Von daher äh, hoffen wir mal, dass Buddy Murphy hier weiterhin eingesetzt wird. Er war ja dann später noch zu sehen, denn Rowan und Brian verprügeln Murphy backstage bringen ihn dazu, zu sagen, dass er gelogen hat. Der arme Buddy Murphy wird also ständig in der Unkleidekabine von Mobbern verprügelt, äh, jetzt hier schon wieder.
1: Aha, also ist jetzt quasi das beste Powerhouse der Welt auch ein Mobber? So ist das also, okay. okay. Das beste,
0: nein, nein, nein Ach so, ja. Einer der besten Power, eine, eines der besten Powerhouses der Welt. Ja,
1: er hat ja letzte Woche Buddy Murphy zerstört, mhm. ne? der mhm. arme Buddy Murphy. Ähm, nee. Hat man natürlich hier schön weitergeführt, mir gefällt diese Mystery-Angreifer-Story eigentlich ganz gut. Ich meine, wir wissen immer noch nicht, wer es gewesen ist. Ich meine,
0: Woran hat es gelegen, Björn?
1: Woran hat es gelegen? Nein. Äh, aber ich, es ist natürlich so, klar, vielleicht haben sie es aus ihm rausgepresst, dass er, dass, er, dass er jetzt hier wieder gelogen hat, vielleicht hat er letzte Woche gelogen. Keiner von uns weiß es. Ist doch gut, finde ich super gemacht, ist ein bisschen Spannung drin. Ist yes. ein bisschen, bisschen Aufbau für die nächste Woche. Vielleicht erfahren wir es dann ja nächste Woche. Was mich viel mehr interessieren würde, war das eigentlich so Storyline geworden, was uns Daniel Bryan erzählen möchte und äh, offenbaren möchte. Was ist eigentlich daraus geworden?
0: Offenbaren? Was meinst du?
1: Ja, hatten wir nicht die letzten Wochen so eine Storyline gehabt, also die letzten Wochen, dass Daniel Bryan doch ein großes Announcement machen wollte?
0: Ja, Erinnern das wird wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich nächste Woche kommen.
1: Wo wir spekuliert haben, was ist jetzt los? Ist ja jetzt äh vielleicht auf ein Dieselauto umgestiegen oder so? Oder was möchte er uns offenbaren, was nicht so Schlimmes passiert ist? Also ich meine, da sollte doch ein, ein Major Announcement kommen, oder?
0: Pjörn, ich kann dir sagen, dass äh, Daniel Bryan auf jeden Fall ein Major Announcement angekündigt hat und zwar im letzten Segment von SmackDown Rowan und Brian treffen sich mit Reigns in der Kabine am Ende von Smackdown. Also wieder in der Umkleidekabine. Das ist wirklich der Hotspot für diese Qualität. Brian verlangt eine Entschuldigung von Reigns. Reigns will schon anfangen, ihn wieder zu verprügeln, weil der Big Dog ist halt trotzdem auch ein Mobber. Irgendwie also zumindest ein sehr gewaltgesteuertes Wesen, was man auch für Wrestling sein muss. Daniel Bryan beschwichtigt ihn aber und kündigt an, dass er Beweise hat und nächste Woche zeigen wird, wer es wirklich war. Das ist die große Ankündigung. Und auch ein guter Cliffhanger. Ich muss ja auch jetzt um hier mal mein Fazit zu geben und dir dazu zu stimmen, das ist ja schon insgesamt teilweise weird erzählt, aber immerhin ist es erzählt. Man hätte auch einfach Reigns gegen Brian ansetzen können und fertig, aber hier ist eine Story im Background und vor allem mit vielen verschiedenen Etappen, wie du es auch gesagt hast. Und es ist nicht völlig klar auf einmal, okay, Brian war es, sondern man macht zumindest noch ein paar Schlenker rum und revealed dann erst, dass es Brian war. Das ist zumindest das, das was ich hier kommen sehe. Das ist Wrestling genau. das ist
1: Storytelling-Wrestling. Etwas, was wir ja nicht allzu oft in der WWE haben. Und dann muss man das einfach auch loben. Und das ist gut erzählt, muss ich auch sagen. Also wahrscheinlich mit das, mit das Interessanteste, was aktuell die WWE zu bieten hat, was Storytelling angeht.
0: Definitiv, ja. Und das ist äh, eine sehr, sehr wichtige und gute Sache, mit der man auch SmackDown, denke ich, nächste Woche hypen kann. Wie es dann im Endeffekt äh, komplett revealed wird, ob es Brian war oder Wer wirklich dahinter steckt, das werden wir dann sehen. Aber ich bin definitiv sehr, sehr gespannt drauf. Leute, seid bitte, nicht,
1: seid bitte nicht so sehr enttäuscht, wenn es dann nächste Woche nicht revealed wird. Ne, Das ist Wrestling, das ist schon okay. Ist das okay? Ja, ja. Also ich meine, äh, ich meine, wenn man es dann irgendwann natürlich revealed, ist das für mich vollkommen okay, etwas anzukündigen, es dann nicht so zu bringen, wenn man es storymäßig weiterführt. weiterführt. Geschraubiger finde ich, ich meine die erste, ich meine, vor ein paar Wochen hat doch, wann lang ist es her? Drei oder vier Wochen, als man gesagt hat, dass Daniel Bryan irgendein Major Announcement hat. Und das hat ja mit dieser Story dann nichts zu tun gehabt, oder? Aber das hat man dann wieder komplett fallen gelassen. Und dann nicht irgendwann mal wieder aufgegriffen. Das ist eher ziemlich mies, muss man sagen, wenn man sowas quasi anplackt und dann kam man halt Daniel Bryan nur raus, immer von Woche zu Woche und hat dann quasi nicht gesagt, was eigentlich los ist. Sowas hier zu machen, zu sagen, okay, nächste Woche liefern wir dir die Beweise und dann ja, vielleicht beweisen die noch nicht direkt zu liefern, sondern erst in zwei Wochen und so, weil sie haben wir noch ein bisschen so auf Flash of Champions, wo wir äh, Zeit überbrücken müssen, fände ich dann wieder vollkommen in Ordnung. Aber wir haben hier einen Cliffhanger, ist doch cool und Leute haben Grund, nächste Woche einzuschalten. Definitiv. Sondern nur, nur nicht enttäuscht, wenn der dann Storyline-mäßig ist, vielleicht dann doch nicht erzählt bekommen und dann sagen so, äh, da haben sie mich immer mit falschen äh, Tatsachen gelockt quasi. Nee, das ist <lacht> dann in Ordnung. Das ist dann eine Wrestling-Story, das finde ich gut. Force
0: <lacht> Advertising von Björn legitimiert hier.
1: In dem Fall, wenn man es dann am Ende irgendwann doch aufklärt, ja. Aber mich würde immer noch interessieren, was eigentlich Daniel Bryan vor drei Wochen bewählen wollte. Das ist eine weißt, sehr, sehr weißt gute du's?
0: Frage. Mensch, Björn, jetzt du sprichst du es zum tausendsten Mal an. Ich, ja, ich, ah, ich will es wissen!
1: Ich will es doch wissen, Mann. Ich habe jetzt die letzten drei Wochen geguckt, weil ich es wissen wollte. Und kommt Frag hier doch nix. Dave Melzer! Ich sag, die war doch keine Ahnung. <lacht> die war doch keine Ahnung, Mann. Ich will ja, ich will ja keine. Ich will ja keine Spekulationen haben. Also, ich meine, in die Glaskugel gucken kann ich selber. Also. <lacht> ich will äh. Fakten.
0: Björnster, ey, das du Dave Melzer. Na gut, egal. Ähm, da, da wollen wir uns jetzt nicht drüber streiten. Ich bin auf jeden Fall äh, gehypt auf äh, die, das Reveal der Story. Ob es jetzt schon nächste Woche passiert, wir warten ab und sind gespannt. Björnster, Randy Orton und Kevin, oh, äh, gegen, ne, wie heißt er hier, Kofi Kingston geht auch weiter, nach einer kurzen Promo, Mann, Alter, was ist denn hier, mein Mikrofon ist unterwegs, äh, hier im Weg, ich hau das die ganze Zeit an, es gab auf jeden Fall dieses Six-Man-Tag-Team-Match, Björn, New Day gegen Orton und Revival, The Revival holen sich den Sieg mit der Shatter Machine und danach RKO'd Orton noch komplett New Day, die Viper steht hier also wieder oben, das hat man uns bei SmackDown nochmal gezeigt, so muss das sein.
1: Ja, von, von tollen Storylines zu Wendy Orton, ey, du bist auch ein Held, ey. Diese <lacht> Übergänge, das ist unglaublich, ey. Ja, ich meine, es war natürlich irgendwie, es ist ja wahrscheinlich abzusehen, dass es jetzt nicht das äh, letzte Match zwischen den beiden gewesen ist. Und wenn das irgendjemand noch
0: hype, weiß ich nicht. Dich kriegst nicht. Willst,
1: willst du das nochmal sehen? Ich meine, hast hm. du das SummerSlam-Match gesehen? Das war das Langweiligste, was sie quasi da gezeigt haben.
0: Kein Bedarf, kann Auf ich Auf der ganzen
1: Karte. Das war das Langweiligste. Es hat keine, es hat keine Leute gezogen. Ähm, um. Außer der Pancake-Smeißende Kofi, der halt äh, am Anfang meines Enzis noch ein bisschen Stimmung reingebracht hat. So, ja, war es ja auch totenstill in der Halle und sowas. Und keine keiner hat dieses Match interessiert. Und jetzt geht das, das ganze Ding noch weiter. Und das will doch keiner sehen, Mann. Ich will so, so Kofi nicht mehr als Champion sehen und will Wendy Orton nicht mehr sehen. Und die ganzen Leute, die sagen, aber oh, die Orton ist doch cool. Ja. Ihr seid aber wahrscheinlich auch 15 und habt die letzten 20 Jahre nicht mitbekommen. Würde ich die wahrscheinlich auch als Wendy Orton seit einer Woche kennen, dann finde ich sie wahrscheinlich auch cool, aber die Zeiten sind vorbei. Okay, Björn. Sonst noch was? Ähm. Randy Orton jetzt? Nee.
0: Randy Orton haken wir damit ab. Charlotte Flair gerade an gegen Amber Moon. Das ist der letzte Point, den wir hier für Smackdown haben. Die ja, wir seit... haben noch zwei
1: Punkte mindestens.
0: Okay. Also, okay. Was ist, denn, was
1: ist denn mit Alistair?
0: Alistair, ja genau, stimmt. Den habe ich hier auch noch mit drin stehen. Alistair Black wartet auf einen anklopfenden damit Haken dran, oder willst du dazu auch noch ragen?
1: Ja, dazu möchte ich auch noch, also nicht <lacht> ragen halt so, ja, aber
0: <lacht> Er will schon wieder einen, Angekl- an, einen, einen Anklopfenden haben, was ist denn da los?
1: Ja, was ist denn das für, also ich meine, es war ja doch die ersten zwei Wochen ganz lustig halt so, auch für den ersten Gegner war es vielleicht ganz lustig halt so, ja, aber will man das jetzt einfach die nächsten zehn Jahre durchziehen und Alistair Blacks jetzt immer in seinem abgedunkelten Raum war, dass jemand an seine Tür klopft oder was? Das ist doch keine Storyline, was soll das denn? Und dann kommt der Nächste der Anklopft, hallo, klopf, klopf, ich hätte gerne Match, Okay, lass uns kämpfen, dankeschön, super. Das ist doch, was ist das? Das ist nix. Das ist einfach Müll. Tut mir Alistair Black leid, ich liebe Alistair Black, aber das ist doch Müll, das ist einfach nix. So, jetzt kannst du zu den Damen kommen.
0: Also doch, ein Rage. Ja, ich frage mich, welche Metapher man damit aufgreift. An der Tür klopfen? Vielleicht könnt ihr uns das erklären, Leute. Fällt euch da was ein, was irgendwie eine Metapher ist? Man hat ja bei Alistair Black auch so ein bisschen religiöse Elemente mit drin. Er redet von Sünde in seinen Promos, äh, auch in der Promo hier. Vielleicht spielt man damit, ähm, wer klopft, dem wird aufgetan. So ein Bibelspruch oder so, oder irgendwie so eine Metapher. Also es muss ja einen Hintergrund geben. Es kann ja nicht einfach sein, ja guck mal, ich setze mich Backstage und warte, bis jemand an meiner Tür klopft, dass ich mit dem Match bestreite. Das kannst du doch niemandem erzählen. Das, also, ne, das ist ja genauso hirnrissig, wie du sagst. Aber wenn es halt dann einen Hintergrund gibt, ähm, dann sehe ich das gar nicht so kritisch. Aber diesen Hintergrund müsste man uns halt auch mal erzählen. Und ähm, wenn ich hier euch als Zuhörer fragen muss, dass ihr mir das erklärt, dann ist es eigentlich schon wieder verfehlt. Von daher, äh, wait and see. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Charlotte Flair und Ember Moon traten gegeneinander an und damit die Siegerin vom SummerSlam, Charlotte Flair, die gegen Trish Stratus gewonnen hat, gegen die Herausforderin, die gegen Bailey verloren hat. Charlotte gewinnt hier also als äh, ja, neue Herausforderin gegen die ehemalige Herausforderin, ist damit, würde ich zumindest sagen, auf dem Weg zum Titel. Bailey gegen Charlotte, das wird man jetzt im Wrestling Herbst als Fehde um den Smackdown-Frauentitel positionieren.
1: Ja, kann man natürlich auch machen. Schließlich aber der ja mit Charlotte auch eine der besten Workerinnen äh, aus diesem Kader und Radio Champion möchte ich nicht sehen, von daher darf er doch gerne sich den 28. Abendtitel gerne umschnallen. Und, Einmal Moon umschnallen, und Emma bitte. Moon ist halt natürlich, wird immer schön dargestellt, aber ist so ein bisschen wie der Samoa Joe der weiblichen Szene, oder?
0: Also, sie ist noch frischer, sie wirkt zumindest frischer, aber ja, das ist auf jeden Fall so von der Darstellung ein Vergleich, den man zulässig äh, stehen lassen kann. Sie ist halt auch einfach eine mit extrem viel Potenzial was nicht genutzt wird. In dem Sinn halt komplett äh, Zustimmung, ja.
1: Also so wie quasi fast das dreiviertel des gesamten Kaders viel Potenzial, was nicht genutzt wird.
0: Björn's da? Aber wird mir... ja bald
1: alles besser, Smackdown kommt nee, alles besser.
0: Nee, stopp, kannst du mir mal beantworten, wo wir gerade bei diesem Thema waren, Potenzial, was nicht genutzt wird. Wo Bray Wyatt diese Woche war? Zumindest bei also ich habe ihn bei Raw nicht gesehen, ich habe ihn bei Smackdown nicht gesehen. Das Highlight von S- äh, vom, vom SummerSlam und der Gesprächspunkt von SmackDown The Fiend, der fehlt einfach.
1: Natürlich war der da. Hast du nicht an der Tür klopfen hören? <lacht> 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 ähm, ja. Wobei mir das fast lieber ist, dass er fehlt, als dass er einfach sinnlos eingesetzt wird, halt so und direkt verbrannt wird. Ähm, ja, der Mann mit dem wahrscheinlich wirklich allergrößten Potenzial, neue Zuschauer wieder quasi an den Fernsehbildschirme zu holen. Denn das, was man mit SummerSlam gemacht hat, war natürlich. Für mich meines Erachtens grandios, man hätte es quasi nicht besser umsetzen können. Ich hoffe, die WWE hat auch ein Follow-up. Ich hoffe es doch sehr.
0: Jörn? Was war denn diese Woche besser?
1: Ähm. Ähm. Game of Thrones? <lacht> Achso, das steht nicht zur Auswahl, ne? Scheiße. Ähm, nee, Game äh, of
0: Thrones! <lacht> Sag mir bitte nicht, dass du das guckst.
1: Ich hab tatsächlich noch nicht eine einzige Folge davon gesehen, nein.
0: Ja, ich habe alle gesehen, kann ja sagen, lieber nicht. Okay. Also bis, zu, bis zur letzten Staffel. Nee, also wir lassen auch die letzte Staffel, alles gut.
1: Okay. Ähm, es ich muss sagen, es waren keine schlechten Shows. Also die Shows waren eigentlich beide ganz ordentlich. Ähm, Smackdown war halt kürzer. <lacht> nein. Nee, ähm, vor allem, ja. Hm. Hm. Also eigentlich wahrscheinlich schon Smackdown, muss ich sagen. Also... Nicht wegen der Kürze, der Würze, aber wir haben ein richtig cooles Match von Buddy Murphy und Roman Reigns gesehen. Wir haben ein bisschen Storytelling gesehen um die, um die Eric die geschichte mit Daniel Bryan und Roman Reigns. Ähm ja, ich will meinen Punkt an SmackDown tatsächlich geben, obwohl das jetzt keine Abwertung an War sein soll. Das war jetzt ist das nicht so, dass es War eine Katastrophe war. Also eigentlich waren es zwei relativ gute Follow-up-Shows vom, nach dem Summerslam.
0: Würde ich nämlich auch sagen, also ich fand mich, also war jetzt nicht mega viel, was hier passiert ist, war auch äh, teilweise einfach bedeutungslos, die äh, Raw-Matches, die man aneinander gereiht hat, die einfach als Aufbau dienen, der dann wahrscheinlich wieder versiegt in einigen Wochen, leider, ähm, da müssen wir mal abwarten, aber das sieht ja auch so aus, da kann man sich dann auch fragen, muss muss das sein? Muss ich mir das noch angucken? Auf der anderen Seite bei SmackDown, da war schon deutlich mehr Feuer drin. Und da hat man auch äh, Storylines gut weitergeführt. Aber hast du eigentlich
1: irgendwo in einer von den beiden Shows die Handschrift von ähm, Paul Hellman Mhm. oder von Eric Bischoff gesehen?
0: Ich sehe generell jetzt seitdem die beiden mutmaßlich im Amt schon Sind sie das denn wirklich? Veränderung. Ja, das ist nämlich die Frage. Also ich, ich sehe schon teilweise eine Veränderung, die vorher die letzten Jahre nicht da war. Und diese Veränderung könnte man so interpretieren, dass sie von Heyman und Bischof kommt. Deswegen glaube ich schon, dass sie von Heyman und Bischof kommt. Und ich schaue da ja auch noch ein bisschen anders drauf, weil ich ja hier mit dir die Reviews mache und das nicht nur angucke. Und da fällt einem noch viel mehr diese Showstruktur auch ins Auge. Und in, in manchen Punkten und auch in der Art und Weise, wie Storylines präsentiert werden, wie sie weitergeführt werden, das ist jetzt nicht von 0 auf 100 mega geil, aber es ist zumindest teilweise konsequenter und zumindest anders in die Show eingebaut. Also ich sehe da schon eine, eine Veränderung in manchen Teilen. Keine nicht, Verbesserung, keine krasse oder so.
1: Kannst du dich noch an die erste Warsendung erinnern, die Paul Hammond machen sollte, wo man wirklich diese Veränderung richtig auch krass gespürt hat? Aber die sind doch eigentlich mehr oder weniger wieder verwischt, oder?
0: Das ist wohl richtig, ja.
1: Ja, und bei Smackdown, ehrlich gesagt, habe ich mir noch nichts aufgefallen. Also, gerade die Handschuhe von Eric Bischoff müsste man eigentlich erkennen können. Ähm, ich glaube, der hat einfach noch gar nichts zu sagen da hinten, oder? Ganz ehrlich. Das also ich glaube, der möglich. hat bis jetzt, glaube ich, doch gar keinen Einfluss auf Smackdown gehabt. Also.
0: Und ich denke auch, dass er halt einfach als Mittelsmann von. Uh, WWE für Fox und für die Zusammenarbeit eher gedacht ist, als hier ein kreatives Genie zu sein. Das kreative ja, das Genie, war das halt ist wieder nur.
1: Das war einfach nur wieder blöde Marketing-Scheiße von der WWE, die gesagt haben, so, oh, wir ändern mal wieder alles und stellen einfach zwei Personen dahin, aber in Wirklichkeit ähm, hat sich glaube ich so viel gar nicht viel geändert.
0: Ja, ja, ich bin gespannt. Also das wird man wahrscheinlich auch auf eine längere Sicht erst beurteilen können. Ähm, ja, und ist natürlich auch sehr, sehr viel Interpretation. Also, Buddy Murphy, der hier eingesetzt wird, der ein Match bekommt, kann man sich drüber streiten. Ist das jetzt, boah, das ist ja neu, ist das von, von Bischof oder Heyman? Ja, also, da müssen wir einfach, glaube ich, auf lange Sicht mal gucken. Verändert sich strukturell und grundsätzlich was? Und äh, sind wir da auch irgendwie dann mehr gehypt aufs Produkt oder ist es halt einfach just another Marketing-Skit und äh, nichts Besonderes?
1: Ja, sind also mal gespannt, wie das King of the Wing turnier gebuckt wird. Ich meine, wenn man Paul Hammond glauben kann, müsste er jetzt hier im Finale stehen, oder?
0: <lacht> Wir sind sehr, sehr gespannt. Äh, Björn, ich möchte trotzdem jetzt hier noch einen Punkt ansprechen. Ähm, diese Re- Woche, die Review, die war ja ganz nice. Kann man ja, kann man ja sagen. Hat mir gefallen, hier mit dir wieder drüber zu quatschen. Wobei ich mich sehr häufig irgendwie versprochen habe. Wie übrigens letzte Woche. Ich weiß nicht, was in der letzten Zeit los ist. Aber Björn. Du hast ja zur letztwöchigen Review noch was loszuwerden, als ich mit Stefan über Raw und Smackdown gesprochen habe, auch über sein map projekt Da gab es ja einiges an Gegenwind. Du willst dich dazu noch äußern.
1: Das ist richtig. Ich habe hier nach der Summer Sam Review, die ihr live aufgenommen habt, war ich ja mal ganz kurz noch bei euch im ähm, Teamspeak und äh, für die Live-Zuschauer quasi noch mal kurz dort und habe dort schon angedeutet, was mich so ein bisschen angepisst hat. Und zwar ähm, letzte Woche die Review mit mit Stefan Kolb, ja. Die einfach ordentlich war, muss ich sagen. Einfach ordentlich war, ja. Äh, Die ihr echt gut gemacht habt. Und dann habe ich mir das angehört und fand es ganz cool, fand es unterhaltsam. Ich höre Stefan Kolb eh sehr, sehr gerne zu, weil er einfach jemand ist mit absolutem Fachwissen und weiß, wie Wrestling funktioniert und das auch schafft, sehr, sehr gut auszudrücken und meines Erachtens auch sehr, sehr unterhaltsam schafft ähm, zu podcasten. Und dann habe ich mir die Kommentare durchgelesen und war natürlich auf der einen Seite wirklich, ich möchte ich sagen, gerührt, aber es hat mich natürlich schon gefreut, dass viele Leute geschrieben haben, so, oh, der Jobber fehlt, aber wo ist denn der Björn und wir wollen den Jobber haben und so. Das freut mich natürlich wirklich. Also ich meine, ich erwarte sowas ja nie, halt so, und dann, dass die Leute dann sagen, so, ey, der Björn fehlt uns hier nach dem Motto in der Review, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Auf der anderen Seite wird dann nur, weil ich nicht anwesend gewesen bin bei dieser Review, der Gast, in dem Fall Stefan Kolb, aber es hätte wahrscheinlich jeder sein können, es hätte wahrscheinlich äh, wirklich jeder sein können, einfach komplett zerrissen von von teilweise den gleichen Leuten, was mich echt richtig angekotzt hat, also wirklich richtig angekotzt hat. Stefan Kolb hat einen richtig coolen Podcast rausgehauen und die Leute zerreißen es nicht, weil er nicht unterhaltsam ist oder weil er keine Ahnung hat von Wrestling oder irgendwas halt so, weil das hat dieser Mann nur weil ich nicht anwesend bin und das hat mich einfach angekotzt, halt so, ey Jungs, ist das schön, dass hier vielleicht der eine oder andere Fanboy von euch unter ist, der mich echt mag und sowas halt so, aber nur weil ich mal eine Woche nicht dabei bin und mal ein anderer Gast da ist, der auch mal einen frischen Wind hier reinbringt, auch mal eine frische Meinung reinbringt, braucht man diese Person nicht zerreißen, das finde ich einfach unter aller Sau, das möchte ich einfach mal ganz klar so sagen, wie ähm, ja, teilweise hier mit den anderen Gästen umgegangen wird. Ähm, das passiert ja nicht nur Stefan Kolb, das geht auch teilweise mit Tobi so und so weiter. Hey, ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt und ähm, ich, 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 ich kann auch nicht jede Woche da sein. Und dann ist es super, dass man ja, solche Leute quasi dabei hat und auch mal hier einbaut und ein bisschen frischen Wind in den Podcast bringt. Und ich fand es halt einfach ja, ich fand es einfach dreist, quasi die Kommentare, die ich da teilweise lesen muss. Aber wenn ich da gelesen habe, so, äh, der Typ hat ja gar keine Ahnung von Wrestling oder was. Also dann soll mir der Typ mal bitte erzählen, weil, wie viel Ahnung er von Wrestling hat. Ich glaube, äh, wie viel Erfahrung er im Wrestling hat. Ich glaube, da wird dann Stefan Kolb nochmals irgendwie äh, bis zum Knie gehen, weißt du? Also, ernsthaft. also Ich fand es einfach ja dreist von den Zuschauern teilweise, wie sie ja in den Kommentaren... Stefan Kolb runtergemacht haben. Natürlich kann man kritisieren, dass es die ersten sechs Minuten halt ein bisschen Werbeplug war für sein eigenes, für seine eigenen Projekte und so. Das kann man natürlich besser platzieren, das glaube ich glaube hat Johnny auch rausgelernt, ähm, aber deswegen die komplette Review runterzuziehen und den kompletten Gast runterzuziehen, fand ich einfach eine Frechheit.
0: Das also noch der Input von dir für die letzte Woche. Ja, also generell auch das Timing für den Plug, das war nicht äh, sonderlich positiv, ne? Ich habe auch äh, gemerkt, dass sehr, sehr viele Leute von euch einfach direkt, wenn die Review losgeht, auch direkt die Review hören wollen und nicht irgendwie so ein drum gelabere ähm, Und von daher, ja, haben wir daraus gelernt und äh, ich bin auch der Meinung, die dass wir... Leute einfach äh, mal respektvoller mit den Leuten gemacht. umgehen. Also, bitte. Dass
1: mal, die Leute sollen mal respektvoller mit den Leuten umgehen und mal überlegen, dass wir, dass, dass, dass alle Leute, die hier sitzen und ihre Freizeit dafür opfern, das nicht machen, weil wir damit Millionen verdienen oder irgendwas halt so, weil wir Leute unterhalten wollen, halt so. Und ähm, ja, dieser Einsatz, wenn der dann einfach so mit Füßen getre- getreten wird, nicht weil er schlecht ist, der Einsatz und Stefan, äh, äh, Stefan Kolb ein schlechte Review gemacht hat, sondern nur aus dem Grund so, ja, der Job ist aber nicht da, also muss ich alles zerreißen nach dem Motto, das ist absolut nicht
0: fair. True. Absolut. Und damit würde ich sagen, ähm. sind wir jetzt zwar ein bisschen negativ, ein bisschen äh, schlecht gestimmt, aber äh, ich denke, wir können jetzt trotzdem einen Strich drunter setzen und sagen, that's it, Björn, wir werden aber nicht negativ verbleiben, denn wir Gehen jetzt noch in den Patreon-Podcast und zwar in den Nachschlag. Das ist unser neues Format auf patreoncom spotify podcast Wenn ihr das Projekt rund um den Spotfight-Podcast unterstützen wollt, ähm, ja, Spotfight-Podcast hebt diesen Podcast quasi nochmal auf ein neues Level äh, und da switchen wir dann auch rüber. Dann könnt ihr das tun, wenn ihr es unterstützen wollt, auf äh, Patreon. Link zum neuen Kanal auf YouTube und auch natürlich zum Patreon-Kanal ist in der Videobeschreibung. Ich äh, empfehle euch das, lege euch das ans Herz und da werden der Björn und ich jetzt noch mal ein bisschen weiter quatschen auch zu seiner Meinung zum SummerSlam, wird da noch ein bisschen was loswerden und ganz, ganz viel mehr. Ich äh, will gar nicht zu viel pluggen, ich sag einfach mal, haut rein, bis zum nächsten Mal, klickt drüber und ciao, ciao.
1: Reingehauen.